0: أرغبه رجلا يا أبي تأليف روان الأحمدي حتى آخر سطر من الرواية كنت أنا ومن آخر سطر حتى نشر كان فهد وأي الكلمات تكفي شكرك يا فهد إهدى إلى نبع الحب ونبضاتي إلى ابتسامة الأيام وتفاصيل الضحكات، إلى سعادتي وإخوة القلب وصدق الحكاية إلى روح الأحلام وصداقات العمر إلى البن ورائحته وارتشافاته إلى الكتب التي تحكي عنا ولنا إلى طوباء حالم ولك يا أبي خارج النص قال تعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فسرت هذه الآية من قبل علماء الإسلام بأن نساءكم أرضكم وبهن حرثكم احرزوهن وألقوا بذوركم فيهن متى شئتم وكيف ما شئتم ما دمنا كنا طاهرات متطاهرات من الحيض ولكن في كل مرة أمر على هذه الآية أرى فيها معنى أعمق من الجماع والإنجاب فحتما هي بالمعنى الظاهري تفسر بأنه إذا كنتم تزرعون في أرحامهن ذكرا سترزقون بذكر وإن كنتم تزرعون في أرحامهن أنثى ستنعمون بأنثى فلا ذكر كالأنثى إنما هو نعمة تحاسبون عليها يوم القيامة وهي حسنة وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمن يحسن إليهن بالجنة ومرافقته بها أما في العمق الذي وصلته بتلك الايه فهي انها تفسر التصرفات والتعامل ايضا وكانها تخبر الرجل بان تعاملها معك ينتج من تعاملك معها اولا وما الذي تركته في نفسها بايجابيه تصرفاتك او سلبيتها كل ما عليك هو ان تفهم تلك النفس التي تزرعها واي الامور المتقبله لها فزوجتك تختلف عن زوجة صديقك الذي نصحك أن تستخدم الشدة وتختلف عن زوجة أخاك الذي همس لك أن تأخذها باللين واليسر وتتركها على هواها كيفما شاءت زوجتك أنت لك لتعرف نفسها وأرضها ولتزرع فيها ما تتقبله وترغبه لتجني منها ثمرا يرضيك ويكفيك بلا نصائح المتزوجين قبلك فربما رغبت أنت بها زوجة عطوفة حنونة فافهم ما يثير حنانها واذرع فيها لتجني ما رغبته منها وربما كنت ترغبها خدومة مطيعة فأطع الله بها يخلق داخلها بقدرته طاعتك وخدمتك ورغبة ملحة برضاك هي لك وأنت لها هي أرضك وأنت من تحرثها وتتخيل الثمار التي ترغبها لتجني منها. عالج ضررها إذا كانت متضررة قبلك، وداوم بها حتى تتقبل منك وتنتج لك. اعلم ما نوع الثمار التي تتقبلها، وما نوع التعامل الأكثر تأثيرا فيها، حتى لا يضيع تعبك فتندب حظك بعدها. ابحث عما تفتقده هي قبل قدومك. وذودها به حتى تصبح لك كيفما تشاء فأنت من أكملتها وملأت نواقصها فكما تعرف وتردد دائما حديث الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم ناقصات عقل ودين إذا لا تحاسبهن عن النقص بل أكملوه لهن انظهر ابعث لنفسها احترامك دون أن تجبرها علمها أن تحترم رجولتك حين تفرض عليها حكمتك وأحاديثك ومدى وعيك دون أن تخبرها بأنك رجل حتى لا تشعر بضعفك وهوانك اسمع منها وناقشها لتفهمها وتفهمك بلا فرض رأي باسم رجل فحتما ستسقط رجولتك من عين أنوثتها بمجرد التعامل معها باسم رجل وجب احترامه دون تفكير وموافقته دون معارضة أو مناقشة هي أرضك فلا تتعجب حين تزرع فيها القهرة وقلة الاهتمام وعدم الاحترام أنها بعد حين يقل احترامها ويشح اهتمامها ولا تكترث لمشاعر الرضا بك هن أرضكم لم يخلقنا تحت أيديكم فأحسن التعامل معهن حتى يكتبن
1: لكم وينسبن لاسمكم.
0: باختصار الساعة الثانية فجراً أقلب كتبي وملازمي بلا هدف للقراءة أو للإستذكار. فقط لأرتب أولوياتي من جديد. وكأن هذا الوقت هو الانسب من كل يوم. ولأن هذا الوقت هو الأنسب فحتما أحتاج كوب الشاي الذي أعشق خرجت من غرفتي بهدوء أمشي على أطراف أصابعي حتى لا أوقذ أخواتي في الغرفة المقابلة لغرفتي فهن لا يبعدن عن غرفتي سوى مترين ونصف توترني جدا فحرية صوتي تتعلق بنومهن واستيقاظهن وصوت تلك الأنغام التي أرقص عليها تنحصر في سماعات الأذن حتى لا يقترب الصوت منهن فنظام منزلي لا يسمح لفتيات بالمدرسة أن يقتنين هاتفاً أو جهاز حاسب أو سماع الأغنيات ولا السهر أو أكواب القهوة ولا وضع المزينات أو ارتداء ما يحلو لهن تركت الباب خلفي مفتوحاً واتجهت إلى المطبخ ببطء شديد كان المنزل هادئاً جداً والتلفاز مطفأ بلا صوت يملأ المكان منزل يبعث إحساسا يوتر جدا كالخيبة والوحدة والابتعاد الأنوار مطفأة في المنزل أجمع لا تضيء سوى تلك التي تتدلى من سقف المطبخ بنورها الخافت جدا أعتقد أنه لا بأس به فهي تفي بالغرض الذي أخرجني من غرفتي كان كل شيء مرتباً في المطبخ بنظام أم الدقيق الثلاجة على يميني تحمل بعض الصور المثبتة عليها بانتظام وعلى اليسار تصطف ثلاثة أدراج الدرج الأول منها يحمل فناجين القهوة والثاني فناجين الشاي وحظيت الأكواب بالأخير ورغبتي حقاً تملي علي ذاك الأخير الملعقة الصغيرة على طاولة الطعام مع علبة السكر على ذاك المفرش الصغير باللون الأزرق وأكياس الشاي على الرف الصغير بجانب علبة القهوة فوق غلاية الماء وما يجعلني أعشق هذا الكوب جدا حتما هي تلك النعمة الكبيرة في الثلاجة فلا شيء يستطيع أن يسعف صداع رأسك ورغبة استمتاعك مثل النعناع الحساوي المديني أخذت ذاك الكوب الكبير مع كيس الشاي الأحمر وأوراق النعناع وملعقة السكر لأعده وأنا أتمتم إحدى الأغنيات بلا لحن معتدل أو كلمات صحيحة فمتعة إعداد هذا الكوب نعيش معها جمالا يفوق أي متعة على وجه الأرض وبعد الانتهاء منه وجب علي أن أرتشف بعضه من ملعقتي حتى أتذوق اعتدال سكره الذي كان معتدلا جدا. وما إن بدأت بامتداح نفسي على هذا الكوب الذي يفوق الوصف حتى فوجئت بأمي خلفي وكأنها خرجت من العدم. ارتجفت يداي حتى كاد الكوب أن يسقط من يدي وتناثرت قطراته على كفي ولامست أطراف أصابعي بطريقة استشاطت غضبي وجعلتني أسألها متذمرة ما الذي أخرجها من غرفتها هذا الوقت؟ وما هو السبب الذي جعلها مستيقظة حتى هذه الساعة؟ لكن أمي قابلتني بنبرتها الجادة بطريقة مريبة حين طلبت أن نتحدث سوياً بغرفتي وأنها ستسبقني في الوقت الذي أغسل به يدي بالماء البارد حتى يخف القليل من ألم انسكاب الشاي عليها كانت أمي مختلفة بطريقة جعلتني أستحضر كل الماضي وجميع أخطائي وكلماتي وكل ذنب مررت به قبله فلم تكن نظراتها بالطريقة التي اعتدتها دوما حين تحكي لي عن أحد مصائب عائلتها وأبنائهم ومشكلاتهم التي لم أعرف لها نهاية منذ أن بدأت أسمع بها تلك العائلة الكبيرة المترابطة بطريقة عجيبة تحضر كل الاسئله في نوع الحب بينهم ونوع الخير الذي يرغبونه لبعضهم لطالما تساءلت عن علاقتهم ببعضهم البعض فكثير منهم متزوج من قريبته وعلاقته باهلها تجب التعجب فلا زيارات ولا احترام متبادل والاسوا ان امي كانت ملجا شكواهم الدائم من حماقات الشباب وتصرفات الرجال كانت أمي تستمع حتى لأسلوبهم السخيف حين يخبروها كل مرة بعين التدمر أنها لا تعلم مصائب الذكور من الأبناء لأنها لم تبتلى بأحدهم كنت أنا مخزن أخبارها عن عائلتها وشكواها منهم ومن تجريحهم لها بالكلام رغم أنها تستمع لهم ليلة نهار باسم صلاة الرحم فهذه أختها وتلك ابنة عمها والأخرى ابنة خالتها ولكن أمي لا تنسى أن تهمس لي في كل مرة أنها لا يجب أن تحكي لأبي هذه الأخبار أو تشتكيه عن عائلتها وحكايتهم السيئة حتى لا يفكر أو يخطر بباله أن زوجته من عائلة سيئة لها سجل في المشكلات والحماقات. لا تعلم أمي أن لأبي عائلة لا تقل سوءا عن عائلتها كثيرا فهو حتما يتعامل مع تلك المشكلات بهدوء كبير رغم سوئها ويقلل من بلبلتها حتى لا تفوح رائحه افرادها النتنه امام زوجته فتنظر له بانه خرج من عائله سيئه وكان على ابي ايضا ان يتحمل رغبات اخواته في زواجه من اخرى لتنجب له ذكرا يحمل اسمه ويحظى به سندا له ولبنته دون أن يشعر أمي بتلك الرغبات كانت فوضى كبيرة عارمة تنتهي بمجرد التقاء أمي بأبي فلأبي تفكير مشابه لتفكير أمي فهو لا يرغب أيضا أن تعرف مدى سوء عائلته وجميع حكاياته عنهم كانت تقتصر على مسامعي بتوصيات كثيرة أن تبقى في ذاك المكان ولا تغادره حتى لا تسمعها أمي أبدا ما إن وصلت باب غرفتي حتى صعقتني أمي بطلب آخر يوجب علي قفل باب الغرفة خلفي ليخبرني صوتها هذه المرة بمدى جديتها دخلت غرفتي وأغلقت الباب خلفي وتوجهت لها بضربات قلب تكاد تخرجه من مكانه كانت أمي تجلس على طرف السرير وما ان التقت عيناي بنظراتها اشارت بيدها على ذاك المكان جانبها دخلت ووضعت كوب الشاي على المكتب لاجلس جانبها بلا شيء يشغل يدي فقد كان ذلك التعجب فوق راسي اكبر من رغبه الجامحه بالاستمتاع بذاك الكوب من الشاي ابتسمت لي امي ابتسامه تطمئن بها خوفي وتوقف تلك الشكوك التي بدأت تراودني منذ رؤيتها عند باب المطبخ تنهدت أمي تنهيدة لم تحمل بين ثناياها أي حزن أو ضيق لتخبرني أن أحدهم تقدم لخطبتي من أبي قبل يومين ففكرت هي وأبي بموضوع زواجنا وقررا أن الرأي لي قبل كل رأي آخر فطلب منها أن تستشيرني بموضوع الزواج في هذا العمر وفكرتي عن الزواج قبل انتهاء الجامعة هل أرغب به الآن بشكل عام كمسؤولية وبيت وزوج أم أنني أرغب تأجيله تلاشت علامة التعجب الكبيرة فوق رأسي لتخلق داخلي آلاف علامات الاستفهام ومئات الأسئلة لم تكن وجهة نظري في الزواج من هذا المبدأ أو على هذا الأساس، أنا لم أفكر بهذا الموضوع من ذاك الباب المحير كسؤال أمي، أنا لم أفكر أنه قرار لمسؤولية أو ارتباط أو منزل أو زوج، كانت فكرتي مختلفة عن سؤالها بكل الجوانب، كانت مختلفة فقط، مختلفة بطريقة مربكة حد عجزي عن النطق بأي حرف رفعت كتفي للأعلى ومددت شفتي السفلى إلى الأمام بطريقة تخبر أمي بأنه لا قرار يدور برأسي الآن ولا يوجد رد على كلماتها وأنني أحتاج وقتا للتفكير ربتت أمي على كتفي وغادرت بعد أن فهمت ما أوحيت لها عن هذا الموضوع غادرت بعد أن خلقت داخلي فوضوية عجيبة وتساؤلات أكبر مني لم أعهدها من قبل لا أعلم سبب ارتباكي وحيرتي وعجزي عن التحدث رغم أنني كثيرا ما أتحدث مع صديقاتي عن هذا الموضوع كثيرا ما ننتقد الزواج. ونضحك على حكايتنا ونعلق بشكل يضحكنا أو بآخر يريبنا تناقشنا كثيرا عن العمر المناسب للزواج بالنسبة للرجل أو المرأة والفرق الأجمل بين عمرهما وبالطبع كثيرا ما نبحث عن أسباب الزواج ولماذا وكيف حتى ضاقت بنا الأسئلة وأقنعنا أنفسنا بأن نبقى بلا زوج عدة مرات كل هذه التساؤلات والنقاشات مرت بحياتي معهن ووجدت لها الكثير من الاجابات وربما لم اجد حتى الان فعجزي امام سؤال امي البسيط يثبت لي بان الامر ليس كما اعتقد بكره اجباري تسحبوا على محاضراتكم ابغاكم بموضوع مهم تركت هذه العباره في محادثتنا الجماعيه على هاتفي حتى أقنع أو أقنع، احتجت لهن لأستمع مرة أخرى لكل تلك الأحاديث والكلمات والنصائح والنقاشات، علها تعد لي رأيا حاسما وقرارا صائبا يخرج باقتناع كبير، وما إن بدأت تأخذني الأفكار حتى قررت النوم سريعا قبل أن يمتلئ رأسي أكثر فلا يسعفه شيء، قررت النوم وأنا أوقن تماما أنني لن أنام أبدا ولن أنعم بذهن صافني اليوم فهذا الموضوع الذي أستهين به بشكل دائم وتتمحور حوله ضحكاتي بات يؤرقني ويمنعني من النوم بطريقة تدعو للسخرية فتحت عيني المغمضة منذ سويعات دون أن تغفى لدقائق فتحتها على صوت الأذان الذي يصدح عاليا فيخبرنا عن الطريقة المثلى للتوفيق والنجاح والفلاح ويؤكد لنا بين كلماته بأنه لم يبق لتلك الشمس سوى دقائق حتى تعلن ظهورها المنتظر ربما لا ينتظرها غيري ولكنني ولاول مرة انتظرها بشغف هذا اليوم يا إلهي كم طال هذا الليل وثقل حد الشعور بأنني لن أبلغ الفجر أبدا غادرت سريري وكأن بارق الأمل قد لاح لي بعد طول انتظار يائس غادرته وكل ما أتمناه أن تمر ساعات وجودي بالمنزل سريعا حتى أقابل صديقاتي وتخرج كل الكلمات التي عجزت عن نطقها أمام أمي أخذت من شفتي على عجل. وذاك القميص الملقى على طرف السرير وذهبت لأنعم بحمامي البارد الذي يكرهه أغلب من أعرف كرها يحرم به أنفسهم متعة الماء البارد في حرارة هذا الجو لم تراودني أي أفكار من شدة عجلي سوى أنني أنتظر لحظة وصولي إلى الجامعة لحظة حديثي ونقاشي وإخراج تلك الكلمات العالقة على أطراف شفاهي عدت إلى غرفتي بعد حمامي سريع أتحاشى نداء أمي للإفطار ونظرات أبي أياً كان ما تحمله وقفت لحظة أمام خزانتي لأخرج منها شيئاً أرتديه بلا تنسيق أو تفكير فيما أرتدي فلا أرغب بالآناقة اليوم أو تنسيق الثياب كل ما أرغبه لباساً يدخلني الجامعة دون اصطحاب مخالفة تعطل خروج هذه الكلمات جففت ظاهر شعري بالمجفف حتى لا توقفني أمي بسؤالها المعتاد: هل جففت شعرك أم أنك ترغبين العودة حاملة إلينا زكام؟ وبمجرد جفاف بعضه لممته لم بلا تسريح، فقد كانت خصلاته التي تصل حتى نهاية ظهري ترقني كثيرا، إلا في هذا اليوم الذي تمنيته أن يكون على حدود رقبتي، حتى لا أكترث له، ولا أبحث عن ما يرفعه ويصففه. تخيرت حذاء سهل الارتداء من بين احذيتي اما لونه فاغلب احذيتي امتلات باللون الاسود واعتقد جازمه بان احدى عاداتي اليوميه ارتداء الاحذيه على عجل اخذت حقيبتي واخرجت منها جميع ملازمي وكتبي حتى لا تثقل وتثقلني وتاكدت من وجود محفظتي وذاك الهاتف الذي يخلو من الكاميرا ظاهرا والاخر مختبئا في جيب الحقيبه الداخلي اخذت نظره سريعه على نفسي بالمراه وتناولت الفرشاه الكبيره الممتلئه باللون الوردي لاخفي شحوب السهر بتمريرها على وجنتي وملات شفتي بلون خفيف لا يظهر منه سوى القليل اغير به شكل شفتي وابتسمت اخيرا لاختبر مدى جاذبيتي واختفاء ملامح التعب من على وجهي ثم لبست عباءتي على مهل منتظرة نداء أخواتي المزعج الذي يكرر اسمي بين كل كلمة وأخرى. لم أنتظر كثيرا حتى سمعته فارتديت غطائي وخرجت متمهلة. أتحاشى أن أنظر في عيون أمي وأبي. فقط تلك القبلة التي تركتها على يدي كل منهما لنغادر بها المنزل متجهين نحو السيارة. منذ صعود السياره لم تتوقف اسئله اخواتي ونقاشات ابي وامي معهن وحكايا الدروس والمعلمات والصديقات كنت افكر في لحظه وصول اخواتي لمدارسهن وعن ذاك الهدوء المزعج الذي سيرافقني انا وامي وابي بدات افكر انني لست مستعده لاي تلميح حول هذا الموضوع او سؤال يقابله ألف سؤال برأسي فكم الأسئلة به تكفيني جدا بدأت أفكر بكيف لي أن أتجاهل هذا بالصمت والاكتفاء بضحكة خجلة تستبيح الهدوء في السيارة أو ربما يجب علي أن أكون أكثر جرأة وأتكلم بوضوح أكبر لأخبرهما أن يمهلاني وقتا أطول لأفكر بالأمر وأراه بكل جوانبه أفكارا كثيرة خطط كبيرة للهرب من الموضوع دارت برأسي خلال دقائق ولكن بالرغم من كل تلك الاستعدادات التي جهزت لها نفسي عم الصمت والهدوء منهما بشكل غريب لم أعتاده. فقد كنت في حالة ترقب واسع وارتباك كبير وتأهب من أي كلمة ستقال لي أو سؤال كنت أحاول الاستعداد لأي موضوع يفتح بطريقة أكثر أريحية لا يوضح لهم كمية القلق المخبأ داخلي ولكن ها نحن أصبحنا أمام بوابة الجامعة دون حرف واحد أو نظرة واحدة تنعكس لي بالمرأة جمعت أنفاسي وكأنني كدت أختنق من هذا الطريق وشعرت براحة كبيرة جدا وأنا أنظر إلى بوابة الجامعة يا له من شعور سيء. ذاك الترقب والخوف والانتظار غير المستحب وكمية الكلمات المرتبكة داخلي ودعتهما فريعاً وكأنني أهرب لنجاة نفسي ولم أستمع منهما سوى استوداع أمي المعتاد الذي يريحني وإرفاق أبي لكلماتها بربي وفقك وسهلك وصلت في وقت مبكر كالعاده فنظام حضوري كنظام المدارس حتى لو كان موعد محاضراتي متاخرا وفي بعض الاحيان تنجدني راب بسائقها لاكمل ساعات نومي او انعم بساعه اضافيه دخلت لافك نقابي واظهر هاتفي الصغير وبطاقتي لنساء امن الجامعه عند الباب وتوجهت يمينا الى صاله الانتظار او كما نسميها المطار لم أجد سببًا لانتشار هذا الاسم بين الجميع إلا في إنتاج يقبل الصحة والخطأ بأن نظامها وطريقة انتظام كراسيها تشبه صالات انتظار المطارات، مع تلك الشاشات التي تعرض شيئًا ما لم ألتفت إليه يومًا ولم أعلم محتواه. ها هي رها تجلس في مكانها المعتاد بيدها هاتفها داخل الحقيبة تسترق بعض أحرفه لتكتب رسالة. أو ربما تقلب متصفحاً أو تقرأ بعدما نامت عنه بالأمس اتجهت إليها واحتضنتها وجلسنا ننتظر باقي الصديقات بينما أوضب عباءتي وأدخلها في الحقيبة صديقتي رها من أهل ينبع وإحدى طالبات السكن الجامعي علاقتي بها بدأت بتعارف بيننا في منتدى الجامعة خلال السنة التحضيرية وبقيت أحاديثنا طوال سنة كاملة قبل أن ألتقي بها وتجمعنا الجامعة فقد كان مقر دراستها في سنتها التحضيرية يختلف عن مقر دراستي في سنة التحضيرية رها لباقي صديقاتي هي كومة أسرار يجهلونها وعادات يستغربونها ولكنها سرعان ما أصبحت شخصا قريبا للجميع رغم هدوئها بشكل شخصي جدا أعرف عنها أكثر من الجميع وبشكل عام أنا لا أعرف عنها سوى القليل من التفاصيل أما عن معرفتنا المشتركة عنها فنحن نعلم أن علاقتها بأهلها ليست جيدة بشكل كاف فهي لم تخبرنا يوما أنها تشتاق لهم أو تفتقدهم وحتى تلك المكالمات بينها وبينهم تحدث مرة كل أسبوع أو أسبوعين أسميتها رها لأن الرها هو ما سكن أو سكون البحر وبغالب أمر البحر مهما سكن لا يقل عمقه وجبرته ما إن أدخلت عباءتي حتى أتت لنا رندو مبتسمة كعادتها الجميلة تحمل قلبا صافيا وأسلوبا بسيطا يقع بين حدود الاحترام كانت صاحبه القلب الابيض جدا والنوايا الحسنه دائما تبسط المواضيع وتصغر المصائب كانت تتصرف بفطرتها التي تشبه الاطفال ولها بساطه جداتنا القنوعات والراضيات لديها محبه للناس وللخير لم اراها في احد قبلها تبكي اذا بكينا وتضحك لضحكاتنا لو لم تعرف سببا لكليهما. لها أسلوب البادية في الكرم والجود وصيبة القلب وأسلوب الخدمة هنا وهناك فيحزنها جدا إذا لم تستطع مساعدة القريب والبعيد من تعرفه ومن لا تعرف فقد كانت قبل خمس سنوات تسكن قرية من قرى المدينة تعرفت عليها حين انتقلت لمدرستي بالمرحلة الثانوية وبقيت منذ ذاك الوقت قريبة مني أباها. متزوج من ثلاث نساء وهي ابنة الزوجة الثانية لها الكثير من الإخوة والأخوات أشقاء وغير أشقاء ومنذ أن تعرفت عليها وأنا أستمع كل مرة لاسم جديد من عائلتها أمها هي حياتها وطموحاتها وأحلامها وأملها وسعادتها وهي من طلبت منها أن تكمل دراستها وتختار تخصصها وتتفوق به فلم تكمل أي من أخواتها الشقيقات الدراسة ولهذا تعلقت آمال أمها عليها مخطوبة لابن عمها دون كتب كتابهما من باب التقاليد والعادات التي نشأت عليها وقبلت بها هي جزء صغير من عائلتها وربما لا تجد من يلتفت لها والحمد لله كثيرا الذي جعلها جزءا مهما في حياتي وحياة صديقاتي أسميتها راندو لأن الراندو هو شجر من البادية طيب الرائحة والعود جلسنا ثلاثتنا نتكلم بأحاديث جانبية بسيطة تقتصر على كيف كان يومنا بالأمس وبماذا قضيناه وما هو الموضوع الذي رغبت أن أحدثهن به ولكن وجب عليهما انتظار باقي الفتيات حتى نتحدث سوياً وكأنه اجتماع مهم للغاية لا يبدأ إلا بحضور الجميع وفي حين انتظارهن بين أحاديث وأسئلة وتعليقات كثيرة غلب على رها طلب رأسها لكوب كبير من القهوة فتركنا أماكننا وتوجهنا إلى المقهى في انتظار الباقيات لم تدر بيننا أي أحاديث طيلة طريقنا فقط كنا نسابق خطواتنا لنستريح في ذاك المقهى ونرمي بحقائبنا توجهنا لطاولة الطلبات فاختارت رها كوب القهوة الذي ترغبه وطلبت شوكولاتة مثلجة وجلسنا في مكان حرصنا بأن يكفي بقيتنا وضعت رند حقيبتها واستأذنت لتجلب لنفسها عصيرا طازجا من محلها المفضل في الجامعة رغم بعده عن هذا المقهى إلا أنها لا ترغب ابتداء صباحها إلا به. غادرتنا راندو، وقبل أن تصل إلى بوابة المقهى، دخلت رأبو لتصافحها، وكعادة كسلها، طلبت منها أن تحضر لها شراب الشعير بنكهة التوت، وهي في طريق عودتها، فهي لا ترغب بالوقوف في الصف وانتظار أن تطلبه بنفسها، ونسيت أن توقف فائقها وتطلب منه. أكملت طريقها نحونا بمظهرها اللامبالي وغير المكترث رمت الحقيبة على أحد الكراسي ومدت يديها لتصافحنا وترسل لنا قبلات بالهواء ثم رمت بجسدها على الكرسي لتخبرنا بطريقتها المضحكة جدا والمتدمرة بأنها تكره الجامعة ودوامها وكل منسوبيها وقسمها والدكاترة وحتى هذا الكرسي والطاولة تكره ما جدا إلى حد لا يوصف ثم أكملت كلماتها بمنة سروق لي بأنها ستتغيب اليوم عن محاضراتها رغم أهميتها بسبب موضوع الذي تجهله ولكن فضولها الكبير سيقتلها لو بقيت بجهلها لساعة إضافية ما أن انتهت من منتها المضحكة حتى أخبرتها رها بأنها لا تحضر محاضراتها إلا نادرا ووجب عليها أن تعترف بأن موضوعي هو سبب تقنع به نفسها وتريح ضميرها البارد جدا في هذه الأمور. وما إن انتهت رها حتى دخلنا في نقاش عقيم جدا في المحافظة على الحضور ووجوب الاجتهاد، فهذا هو مستقبلنا و و إلى آخره الذي لا ينتهي أبدا. أعتقد جازمة أن كل فتاة غير مبالية بدراستها تصاحب مهتمة بأدق تفاصيل الدراسة تتناقش معها هذا النقاش العقيم كل مرة تفرط تلك بمحاضرة وأظن أيضا أنهما تحصلان على معدل متقارب لا يوضح الفرق الكبير بين اهتمامهما فالجامعة كاللغز لا يفيد به الاجتهاد ولا يحق لنا الإهمال أبدا لنقف محتارين أكون ذكية جدا أو مجتهدة جدا أو أكتفي أن أحضر بتركيز شديد رأبو هي فتاة المدللة التي نقبل منها كل منة وشجار للطفلة تماما مدللة أو ربما هي اختارت أن تعيش مدللة هكذا حتى تستطيع أن تعيش بسعادة وتشعر بالاهتمام هي الفتاة الوحيدة بين سبعة أبناء دللت كثيرا من عائلتها حتى تضررت بفرط ذاك الدلال الذي جعلها تجرح من كلمه وتصدم من نظره هي تظهر بانها الفتاه اللامباليه وغير المكترثه وعديمه الاحساس والمشاعر تلك التي اقصى ما ترغبه الشعور بالفرح والضحكه العاليه هي لا ترغب الا بالسهر واللعب فقط دون الاهتمام باحد او شيء ما ودون ان يشغلها اي امر ورغم ما تظهره الا انها لا تستطيع ان تكبت دموعها وتتاثر سريعا فهي في اقل الاحتمالات تتاثر بمشهد وبقصه راب صديقه التقيت بها في السنه التحضيريه كانت ملفته بملامحها الجميله جدا رغم انها لا تفقه بالمزينات كثيرا او بطرق تصفيف الشعر او معرفه اخر الموضات بين الفتيات تكتفي بشعرها القصير وملامحها الجميله جدا التي تصبح فاتنه بمجرد احمر شفاه او بعض الكحل كانت متذمره في لقائنا الاول في تلك السنه واظن انها سجلت اكبر نسبه غياب على مر السنوات بدأت أحاديثي معها عن المواد وتصوير المحاضرات وانتهت بصداقة لا يفرط بها أبدا أسميتها رأبة لأن الرأبة هو إذا أصلح بدأت رأب تتحدث عن يومها بالأمس وبأنها لم تترك أحدا دون أن تختلق بعض المشكلات معه بدأت بذاك الخاطب حتى صاحب الخمس سنوات وأنها استفزت هدوء أمها التي وبختها كثيرا وضايقتها بكلماتها جدا فذهبت لأبيها واشتكت له أمها وإخوانها ليحتضنها وكأنها بعمر سنتين ويخبرها أنها نعمته الكبيرة أباها الذي ترى به حياتها وجنتها وقلبها وأجمل حكايتها أكملت حديثها وأضحكتنا كثيرا وهي تمثل صوت أخيها الصغير حين يغضب منها ويتذمر من عنادها وتدخلها في ألعابه وسرقتها منه ومواقف أخيها الآخر وهو يتحدث مع خصيبته حدا جعلها تفتح فمها متعجبة من أسلوبه الراقي وكأنه رجل لا تعرفه ضحكنا كثيرا في دقائق قليلة جلسناها معا وامتلأ المكان بضحكاتنا في ثوان حتى قاطعت حديثها لاحضر كوب القهوه وتلك الشوكولاته المثلجه ما ان عدت لهن حتى دخلت رفا الى المقهى تدور بنظرها في ارجاء المكان باحثه عنا وما ان التقت نظراتها بنا حتى ابتسمت لنا رفا تلك الملفته باهتمامها الواثقه جدا من نفسها تظهر ثقتها في خطواتها تعابير وجهها وكلماتها رفأ أكثرنا اهتماما بنفسها حتى بدت أكثرنا جمالا وجاذبية هي آخر العنقود لدى أمها رغم قلة غنجها وكثرة ألمها يتيمة توفى والدها وهي في المرحلة الثانوية فكان تعلقها به كبيرا وكان موته أقرب لانتهاء حياتها ويمكن لأي أحد يراها أن يستشعر مدى افتقادها له والاهتمامه وحنانه هي أقربنا للمثالية وربما هي مثالية بكل تصرفاتها الظاهرة لمن حولنا إلا أن المثالية لا تنبع إلا من نقص جعلها تكمله بها لديها أسلوب راق بالحديث وكأنها في اجتماع مع أكبر رجال الأعمال تفكر لبعيد جدا ما يجعلها لا تستحضر جمال واقعها إلا نادرا لدى رفا عمق بالتفكير كعمق جرحها الذي نزفته أمامنا وأبكتنا معها أعرف رفا من الثانوية فقد كنت أنا وهي ورند صديقات مدرسة إلا أن والدها توفي قبل وجود رند معنا وتعرفت رفا على رها في الثنة التحضيرية وأصبحتا صديقتين منذ ذاك الوقت أسميتها رفأ لأن رفأ هو رقعة الثوب وهذه رفأ رقعت الكثير في حياتها لمن يستحق ولمن لا يستحق طلبت رفأ كوبا من الشاي الأخضر وتوقفت تنتظره ثم اتجهت إلينا لتضع حقيبتها على ذاك الكرسي بطريقة منظمة جدا وتصافحنا وكأننا في لقاء رسمي لتجلس وتسأل بأسلوب مثالي عن أحوالنا، ولكن ما إن نرد عليها بطريقتنا حتى تتلاشى الرسمية من كلماتها، أعتقد سرا أن طلب رأب أخر رند كثيرا، فالشعير بالتوت الذي طلبته يلزمها أن تمر بالمطار حتى تحضره لمدللتنا، جلسنا نتحدث بلا شيء مهم حتى أتت رند. وصافحت رفاء على عجل فكانت رغبتها بالجلوس أكبر ذلك الوقت لأنها كما قالت لم تترك مكانا في الجامعة إلا وذهبت إليه لتبحث عن طلب رأب وها نحن اجتمعنا على طاولة واحدة الآن لا ينقصنا سوى معرفتهن بسبب اجتماعنا صباحا وبطريقة مستعجلة أوقن أن مظهرنا ملفت لكل من يرانا ويعرفنا خمس فتيات تجمعهن الصداقة والتخصصات العلمية نحمل من جمال الوجه والجسد ما يجعل الغير يتساءل وما هو عيبهم؟ فلا أحد كامل سوى المولى وهن أقرب للكمال من كل النواحي كانت رفأ تحمل كوب الشاي في يدها وتدرس في قسم إدارة تمريض وأظن أن معدلها لم يقل عن الأربعة منذ اليوم الذي تخصصت به في هذا المجال أما راندو فكانت تحمل كأس عصيرها الطبيعي بتخصص الحاسب الآلي الذي رغبته أمها جدا ورها كانت تشرب قهوتها الثقيلة وهي تدرس تخصص تغذية سريرية وعدد المحاضرات التي لم تحضرها منذ دخولها الجامعة لا يتعد عدد أصابع يدها أما تلك الرأب فتحمل قارورة الشعير بالتوت، وتدرس في قسم الأحياء العامة، ومتأكدة أنا أنها ما زالت في حيرة من أمرها، ما هي متطلبات الأحياء، وما هي فرص عمله، أما أنا فكنت أحمل علبة الشوكولاتة المثلجة، وخبراً سيجعل حديثنا يطول، متخصصة في قسم الكيمياء، أكثر صديقاتي عقلانية وواقعية، واسمي ردنو. كارثة اعتقاد مرد بنا لحظة صمت بعد أصوات كثيرة وأحداث متتالية وتوجهت نظراتهن نحوي تنتظر مني أن أخبرهن سبب طلبي لهن الساعة الثانية والنصف ليلة كانت نظراتهن المترقبة نحوي تظهر ضحكتي التي حاولت تخبئتها بين ملامحي نظرت إليهن وأطلقت ضحكة عفوية عالية ثم اعترفت بأن أحدهم تقدم لخطبتي وأن هذا الموضوع يضحكني جدا ويجعلني أشعر بأمور غريبة كانت ردد فعلهن كما تقد وربما أكثر جنونا حين بدأنا ببعض الصرخات العالية والتعليقات الكثيرة حولي والضحك بصوت مرتفع على كل هذه التعليقات الساخرة واسترسلنا بتعليقاتهن وضحكاتهن حتى تخيلنا الأمر منذ الرؤية الشرعية وحجم الارتباك خلالها، وكأس العصير وإعجاب الشاب الكبير بي، وكم سيروق لي، وسأتفاجأ من جماله، ويرتاح له قلبي، والخطبة الرسمية حيث رائحة القهوة والبخور تعم المكان، بينما رجال عائلتي ورجال عائلته مجتمعين في بيتنا للتحدث بأمور الخطبة وحكينا عن أول مقابلة بيننا وحديثنا المضحك والخجول والقليل ولم يكتفنا بذلك حتى تخيلنا يوم زفافي بفستان أبيض وباقة حمراء وكيف سأكون مميزة ومختلفة تلك الليلة وسرعان ما تناقشنا حولي كامرأة حبلة وكيف سأصبح أما وهل سأنجب ذكرا أم أنثى وكم سأنجب؟ وما أسمائهم؟ ومن فرط تفاعلهن مع الموضوع، قامت رأب تمشي متثاقلة تضع يدها على ظهرها لتتخيل مظهري ربما بعد سنة من الآن، وتخبرهن أنني سأطلب منهن حمل حقائبي منذ دخول الجامعة، وإمساك يدي ومراعاتي، وربما سأطلب يوماً طلباً غريباً في وسط نهارنا الجامعي مثل: وجبة لا تحضر إلا في الصين، أو ربما استنشاق رائحة البحر المتوسط، وربما سأطلب بعض التدليل لقدم المتعبة من حملي وحمل طفلي داخلي. ولم ينسين تحذيري من أن أتحول إلى مرأة متزوجة منشغلة وأنفيهن من حياتي، أو أن أتحول لإنسانة تشكو وتنوح ليلا نهارا بلا ملل أو كلل. بدأت الأحاديث بتفاعل كبير وكأننا لم نكن متعبات قبل لحظات نبحث عن كرسي يحملنا وبدأت تعليقاتهن حد الشعور بأننا لن ننتهي ولن تتوقف هذه الأجواء بيننا ولو بعد ساعات إلا أن نظراتي الحائرة وضحكة المختنقة وابتساماتي المطربة كانت تلح عليهن بالصمت لأخبرهن مدى خوفي ومشاعر الارتباك التي ملأتني أمام أمي وكيف اختنقت بالكلمات وكأنني أستمع للأمر لأول مرة في حياتي وكيف ضاعت أحاديثي فلم أتفوه بكلمة واحدة لأمي تنبهت رها لمدى اختلاف ملامحي وتفاعل الصغير والبسيط معهن لتهدئ من كل هذه الفوضى التي ملأتنا وتسألني عن نظرتي لهذا الموضوع وكيف أراه وما فكرة نحوه؟ كان سؤال رها هو المنتظر، وكانها لمست مكان البوح بي لتسترق الكلمات مني وتجعلني اتحدث بما دار براسي، وحدثت به نفسي خائفه وجله، حائره ومضطربه. تنهدت بعمق لاتحدث بما يجول بخاطري. تحدثت بحديث كنت اخافه واخشى من رده فعل امي وما زلت. أخبرتهم مسترسلة وكأن هناك بابا فتح لوابل من الكلمات أنني أخشى من رأي الناس وحديثهم عنه حين يسأل أبي ويستفسر عن الرجل وأخلاقه وصفاته وتصرفاته فأنا أثق تماما بأن أبي سيسأل عنه ليلة نهار وعن كل كبيرة وصغيرة لكن أخاف أن نجد به كل ما يسرنا ويرغبنا به ويفرح خواطرنا وتكون كل هذه الصفات بشكل مؤقت وسمعه اكتسبها منذ ايام قلائل ولكن لمداومته عليها فتره ليست طويله فيديم هذا المجتمع ومعتقداته حاله بلسانهم فيجعلهم يعفون عنه ويصحون وكانه لم يخطئ بحياته يوما او يزل وأنه لحق لي أن أعرفه جيدا وبصدق قبل أن أرتبط به كما هو حق له ومن ناحية أخرى أنا لا أظن أنهم سيقصروا بسرد أخبار جدتي وأمي وأخواتي وخالاتي وعماتي وكيف هو حالهم وحياتهم ماذا فعلوا وبمن ارتبطوا وكيف عاشوا فغلطة الرجل تقبل المسامحه والنسيان في ايام وليس له علاقه بكوارث اخيه ومصائب ابيه ومشكلات عمه فهنا فقط يفهم المجتمع تماما تفسير الايه ولا تزر وازره وزر اخرى ولكن حين يتعلق الموضوع بالمراه فلا تذكر هذه الايه ولا تفهم بل وجب على الفتاه ان تتحمل ذنبها وذنب اهلها وخالتها وعمتها فليس الخطأ يخطئها بل يخطئ الجميع معها ولو أخطأت لا تسمع مبرراتها بل أصبح من المفترض على كل من تعرفها ولها علاقة بها أن تقطع الصلب حتى تحافظ على سمعتها فهي مذنبة حتى تموت ولو تابت وغفر الله لها هم لم يفكروا قليلاً ليعلموا بأن أفكارهم واعتقاداتهم هي ظلم كبير للرجل وسلب جائر لحقوق المرأة واضطهاد لها فهم يحرضون الرجل بأفعالهم على الاستمرار في خطئه والتمادي فيه ويربطون على كتف ذنوبه كل مرة ليبشروه أن يكمل فجوره وعصيانه فهم سرعان ما سيعفون عنه وينسوه أما المرأة حين يحكمون عليها بجهلهم وعلى أهلها بالسخط والفجور طيلة حياتها وإن لم يكن ذنبها كفداحة ذنب الرجل فهم يظلمونها ولكنهم يجعلونها أقرب إلى المولى في سجودها ودعائها ونحيبها في حال أنها لم تضرب أو تقتل فالحظ لها حين تموت مظلومة من الآلاف من الأشخاص الذين تحدثوا عنها وملأوا وسادتها دموعا وحياتها ألما وهما هي مظلومة ليست كمن ظلم نفسه من اعتقاد مجتمعه ومشى معه لاكتفائه بغفران المجتمع متناسيا مغفرة المولى خوفي من هذا الأمر مبرر من معايشتي قصة أدمت قلبي كثيرا وجعلتني أن تحب على سجادتي دعاء لتلك المظلومة المغلوبة بدأت معرفتي للقصة منذ أربع سنوات حين زارنا خالي وما إن خرج حتى أتت لي أمي يكسو وجهها الكثير من التعجب والتساؤل وبعض ملامح الدهشة أخبرتني بخبر خطبة قريب لها رغم عدم وجود أي أساس مقنع للقبول بشخص كهذا هو لم يخلو فقط من أسباب الموافقة بل مولئ بأسباب الرفض لم يكمل دراسته ومسك من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مرات وعلى فترات طويلة تبعد اعتقاد توبته لم نعلمه مصليا أو صائما وحتى هذا العمر وهو يعيش على مال أبيه ودلال أمه قضى أياما كثيرة موقوفا إما شاربا أو ضاربا وكانت أعظم حيلة في كسبه المال هي الخلافات فهو يدخلها دون امتلاك سكين في جيبه حتى لا يقع ضحية مطالبة ومن جهة أخرى لا يتنازل حتى يتضرر بجرح بالغ في أحد تلك الخلافات لم تكن حياته إلا بعثة لشمئذاذ بفوضويتها وأفكارها النتنة وأسلوبها الهمجي وحين سألت أمي في لحظة تعجب كيف له ان يخطب اخبرها خالي بانه وجد له وظيفه في بدر وقرر ابوه ان يزوجه فور مداومته به ونفذ وعده كانت تلك صدمه امي اما صدمتي وجل خوفي حين سمعت قصه خطبته وحيله التي شد المجتمع على يده بها ونجح لم امر موافقتها ورضا اهلها سوى اعتياد المسجد لشهر وسلام وسؤال يبعثه لأهل الحي كل يوم وابتسامة يتصنعها كل مرة يراهم بها لأنه يعلم بأن مجتمعا كهذا يغفر للرجل من صلاة ويمحو أخطاءه من ابتسامة ليعقد عزمه ويذهب لخطبة تلك الفتاة فبات أمر سمعته اليوم بخير وامتداح كبير وكأنه لم يعش من عمره سوى هذا الشهر وافقت الفتاة عليه ووافق أبوها بما سمعه منه وعنه وهكذا مشت حيلته ونجحت تزوجها بعد خطبة دامت ثلاثة أشهر لا يقابلها إلا نادرا بحكم عمله في بدر، ولم تكتشف خبثه وسوءه بقصر المدة وبفضل عمله سافرت معه راغبه بحياه زوجيه ناجحه ودعت اهلها وبكت كثيرا في زواجها وابكت امها معها لابتعادها عنهم وبعد سته اشهر من زواجهما اتت الفتاه هاربه من بيته سلكت الطريق لاهلها تجحث من اصحاب القلوب الطيبه مالا يوصلها الى حضن امها وبيت ابيها فجع اهلها بجسمها الهزيل وعدد صفعات على وجهها وبعض البقع المنتشرة على جسدها بكت لهم ضربها بيده وحذائه واغتصابها لشهرين مضت وفجعتها كل ليلة يدخل فيها البيت مترنحا يضرب ويشتهي ويلقي بجسده على فراشها وينام حكت لهم كيف منع عنها الطعام وأقفل عليها الأبواب وانتحبت لهم عدد الساعات التي قضتها في الحمام خوفا منه ومن شره لم تقطع اتصالاتها بأهلها إلا منذ شهرين فكان يرد عليهم تارة ويخبرهم بأنها نائمة وتارة يقفل هاتفها ليقطع اتصالهم بها ولكنها عادت لهم بعد اطمئنانهم عليها مع ذاك الرجل الذي أخذها زوجة له ووثقوا بكلامه عادت هزيلة مصفرة الوجه ومرعوبة الحلم تحمل على جسدها كدمات وفي عظامها كسور وفي قلبها فاجعة وفي رحمها جنين وفي تفاصيل أحاديث المجتمع وصفوا موقفها بأنها هربت ولم يكترثوا لسبب هروبها وأنها أبت أن تعود ولم يسمعوا منها سبب قرارها فاصبحت بعين الجميع مطلقه وهاربه بدل ان يتساءلوا لماذا هربت وماذا عانت لتهرب وكيف وصلت فكروا بهذين اليومين اين قضتهما ومع من وكيف وبدل ان يعتذر لها هذا المجتمع لانه كذب عليها بشان ذلك الاحمق الذي ارتبطت به وبانه لم يخبرها تفاصيل كانت أحق بها حاربها مجددا باسم مطلقة هاربة تربي طفلا من رجل كان في حقيقة الأمر يغتصبها تحت مسمى زوج لم يكن يشغلني إلا ذاكرتي برؤيتها وتفكيري فحين أذكرها عروسا مبتسمة وفرحتها بذاك الرجل الذي اعتقدته وبيتها الذي حلمت به وحياتها التي تمنتها أفكر بمشاعري أول صفحة تلقتها منه وعلامة التعجب التي ملأت جحوظ عينيها لبرهة ونبضاتها المتسارعه وأفكارها الكثيرة والفوضوية وتفكيرها بالأمر وماذا لو أنها لحظة غضب وسيعتذر منها لاحقا وما شعورها حين راودها موقف تراض بينهما باقة ورد وقطعة حلوة وقبلة اعتذار وماذا عن بروده بعدها حين أثبت لها أنه ليس نادما على تلك الصفعة وأنها من حال حياته وشخصيته كيف هي صدمتها حينما اعتقدت أنه سيكترث لها ولم تجد منه سوى صفعات أشد ألما ووجع كيف هي أفكارها في أول ليلة رأته وهو عائد متأخر يسره ويمنه ومشاعر الخوف والرعب والصدمه حين اجبرها على مضاجعته غصبا افكر الى اي حد وصل بها الحال حتى تهرب على اقدامها وتظن بان المشي نحو المدينه اسهل من البقاء معه ما هو الشعور الذي طوى بذهنها كل هذه الكيلومترات بقرار هرب اي مشاعر حملتها للهروب لا تحمل سوى نفسها ولا تمتلك الا عباءتها هل كان المجهول أحن عليها وأكرم لها من البقاء معه حين وصلت لأهلها بعد يومين قضتهما بلا مأوى أي مشاعر كانت تحمل وأي عتاب كانت تمتلك وأي آهات تصرخ داخلها وحين بكت في حضن أمها وانتحبت على صدر أبيها واحتضنها أخوها ليخفف ألمها هل تداوى جرحها وخف ألمها واستطاعت أن تتناسى ما بها أفكر كثيرا في لحظات شكها الأولى بحملها ومدى توترها وتفكيرها وكيف لها أن تصل للجنون تلك اللحظة وكيف كانت تذهب لتتأكد من دورتها الشهرية وموعدها بين كل دقيقة وأخرى ومدى صدمتها حين علمت بانها تحمل ابن ذاك الشخص كيف كانت رده فعلها حين علمت وكم تحليل قامت به لتقنع نفسها بانها حبل بالفعل بعيدا عنها كان هناك الاسوا والاكثر نتانه وسخطا فقد قرر بدء حياه جديده فاعتكف شهرا بالمسجد واطلق لحيته وخطب اخرى ثم تزوجها ليبدأ تجربة أخرى وكأن تلك الحياة لم تكن ولم يعشها وما زالت تلك تعاني من اعتقاد مجتمعي آخر ليس إلا ظلما في صورتي مطلقة تتحمل ذنب طلاقها وهروبها من بيت زوجها اعتقاد جديد أدى إلى كارثة أخرى حين قلت مطلقة كان قد غاب عني تماما مدى تأثير هذه الكلمة على رأب تلك التي لم أستطع أن اتدارك موقفي وأستجمع كلماتي حتى بدأت بالصراخ والانفعال والبكاء، كانت رأب مخطوبة لأحدهم وهي بالمرحلة الثانوية، كانت فتاة أكثر هدوءاً واهتماماً بنفسها من الآن، حتى فوجئت بأن ذاك الرجل الذي رغبت أن تعيش معه زوجة هو رهن إشارة أخته، فضاقت به ذرعاً واستصغرت أمره وقل احترامه داخلها حتى قررت ان تنهي علاقتها به وان تفك خطبتها قبل ان يتم زواجهما ظنت انها انتهت من ذاك الكابوس الذي يرتدي ثوبا وغتره وتتصرف به امراه اخرى لا تعيش معه حتى دخلت في كابوس اقسى واسوا اتاها على شكل مجتمع كامل حكم عليها بانها مطلقة عذراء فما عاد يتقدم لخطبتها إلا مطلق ولديه أبناء أو رجل كبير أو زوجة ثانية قررت بعدها أن تعيش حياتها كما يحلو لها وكيفما تشاء فاليوم وغدا لن تحظى برجل لم يسبق له الزواج مثلها أفكار هذا المجتمع الغريبة تبتعد عن الدين وتستخدم اسمه والمؤلم أنه لا يكون لها ضحايا إلا أبناء وبنات المجتمع نفسه تنخر أحلامهم حتى تصبح خاوية لا أمل بها ولا يعمل لها تقتل طموحهم باسم الابتعاد عن الوقوع بالخطأ تستنزف صفاتهم الفطرية البسيطة وتملي عليهم ما هو حكر لهم وتعبيد لشخصهم وقد ولدوا أحرارا هي ليست أفكاراً سيئة وقبيحة متعذرة باسم الدين فقط بل أوبئة وأمراض تتفشى بسرعة البرق في عقولهم وبقراراتهم فبمجرد أن تسمعيها شكوى من صديقتك أو تسمعها تدمراً من صديقك عن والديه حتى تشتكي لها وتشتكي له منها في اليوم التالي عن والديك صعب علي التحدث في صوت بكاء رأب وانتحابها وكلماتها المتقطعه والساخطه بحق هذا المجتمع وافراده.
1: جزء مكبل
0: اقتربت راندو من رأب واحتضنتها بكل قواها حتى تكتم صوتها المجهش بالبكاء صوتها المختنق والمقهور والمجبور على الصمت والرضا وما ان هدأت شهقتها العاليه وكلماتها المتقطعه والصاخطه حتى بدات اطبطب عليها ممسكه بيديها واهمس لها باعتذارات صغيره وصادقه تالمت جدا حين نظرت الي واخبرتني بان ذنب المجتمع لا يقع على كاهلي لاعتذر فلن يعتذر من كان سبب بكائها ابدا ولن يعترف بغلطته يوما بدأنا نخفف من حمل رأب بدعوات صبيانية، نأمل من خلالها رسم ابتسامة على وجهها، ومحو مجرى خيبتها، وحكاية ظلمها. أخبرتها رها ضاحكة، بأنها ستدعو المولى ليل نهار أن يرزقها زوجا غنيا يسافر بها كل الدنيا، ويهديها كل ما تتمناه. زوجا جميلا يبعث لها السعادة. منذ أن تفتح عيناها صباحا زوجا متفتحا ومتفهما يسهل لها حياتها ويفك عنها الكثير من العقد والأهم من ذلك أنه يقدرها ويحترمها ويكون عاطفيا للغاية لا يعود إلى بيته إلا مع وردة حمراء ولا يخرج إلا بقبله ويمتلك قدرا كبيرا من الرومانسية يجعله يتغزل بها ليل نهار ويحضر لها عشاء كل أسبوع ويمنحها حكاية ألف ليلة وليلة ليعوض صبرها خيرا رها تفهم أهمية العاطفة والحب والتفاهم والتقدير وربما تبالغ برؤيتها وتعتبرها من أهم الأمور افتقدت رها هذه الأمور حتى بدأت تستشعر أهميتها وتبحث عنها ملهوفة في أي مكان وعلى أي شكل لتعيشها وتكتمل بها وتملأ ذاك الفراغ القاتل فوصلت لها بطريقة غير محبذة. إلا أن حالها لا يوصف إلا بشخص كاد أن يموت من الجوع فسرق تعيش رها قصة حب بينها وبينه مخبأة لا يعلمها غير من صديقاتنا وأنا لا أفقه منها سوى بعض التفاصيل القليلة جداً والأمور البسيطة أحبت رها رجلا من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بأختها والذي كانت تسترقه في انشغالها وهي في عمر صغير لم يتجاوز الخمسة عشر فابتعدت مع هذا الرجل وحبه عن مشكلات عالمها وجمود هذا العالم وجفاء تعامله المقيت كانت عاطفية جدا بين أبناء كثر وعادات تفرض على الفتى أن يعوج لسانه منذ الصغر بكلمات الرجال دون أفعالهم فالكلمة الحلوة خطأ والاهتمام خطأ والسؤال عن الأنثى خطأ واحتضانها أحد المصائب افتقدت رها حنان الأب الغائب والمشغول بمجالس الرجال وشؤونهم بعيدا عن بيته وبناته افتقدت عاطفة الأخ القاسي باسم رجولة وادعائها الخاص بالبعد وعدم الاهتمام وعدم السؤال أما عن ذاك العاشق فأنا لا أعرف عنه سوى أنه مبتعث للدراسة في الخارج وتبقى له سنتان حتى يعود بشهادته هو كما أعرف عنه عاطفي جدا ويهتم بالمشاعر ويقدرها للحد الذي رأت به رها أبا يراعي رغباتها ومتطلباتها ويهتم بتفاصيل تعبها ويسعى جاهدا لاسعادها رات فيه اخا حنونا يمازحها ويسال عن احوالها ويضحكها ويشرح لها ما صعب عليها في دراستها راته زوجا رحيما يعطف عليها ويمسح دموعها ويهديها اغنيه بصوته صباحا وحكايا تنام بها مساء فاكتفت به رها عن الجميع باتت ابتسامتها ودموعها بسببه فلا احد يسكنها للحد الذي يؤثر به على مزاجيتها وتقويسه شفتيها وحياتها مثله فعلمها ممتلئ به رفاهيه وعاطفه وتفاهما كانت تظنها قبله ليست الا خيالا وقصصا واساطير فحين تنظر اليهما ولحكايتهما تظن بانه لا عشاق في هذا العالم سواهما هو يرى نفسه مسؤولا عنها حتى اصبح يرسل لها مبلغا شهريا من المال في حسابها تلبي باحتياجاتها في ظل تعذر اهلها الدائم لارسال المال بشكل كاف لها وتذكيرها بان الجامعه تصرف لها ما يكفيها يرى نفسه مسؤولا عنها فيستمع لها كل حين وفي كل وقت دون اي عذر يسكت بوحها به مهما كان انشغاله يرى أنه مسؤول عنها فيحن عليها في بكائها ويمسح على قلبها بكلماته ويسأل عن تفاصيلها باهتمام بالغ وبأسئلة دقيقة وكثيرة يهتم بها حبا ويتغنج بها عشقا وينصحها أبا ويوجهها أخا ويعيشها تفاصيل كبيره وكثيره ولم يتسنى لغيره ان يحظى بحكايه مثلها اخبرتها رفا ضاحكه يختبئ خلف ضحكتها معنى اكثر دهاء من قولها واعمق بان الرومانسيه والعاطفه بالنسبه للرجال تختلف عنا كثيرا ومفهوم الرومانسيه لديهم ابعد كثيرا من ورده وهديه وقبله بل هو مفهوم يعبر بالنزول قليلا عن تفكيرنا، فطلبت من رها أن تدعي لرأى بعاطفة رجل ترضيها وتكملها وتسعدها، وأن لا تجعلها بدعواتها العفوية أن تفجع في نفسها وحياتها، وتصطدم بشدة عاطفته المختلفة تماما عن رغباتنا. أوافق رفاء جدا، فالعاطفة تختلف بين تفكيرنا وتفكيرهم بشكل كبير. لا يسكن بينه حد مشترك إلا أن العاطفة والرومانسية أوسع من أن يخطئ بها رجل أو امرأة فكليهما صحيح باعتقاده ومخالف للطرف الآخر العاطفة بمفهوم عام وشامل تبدأ من نظرة وهمسة وتنتهي بسرير مارة بمراحل عدة وكبيرة لا تلخص في كتاب، إلا أن محل الاختلاف يبدأ من المنتصف تماما فالمرأة ترى الرومانسية والعاطفة مبتدئة بنظرة ومنتهية بحضن أما الرجل فيرغبها حضنا منتهيا بسرير ليس السوء باختلاف الفكر قبل زواج ومفاجأة كلا الزوجين بمدى الاختلاف وتوسعه بل يكمن بأن الفرق لم توضح لنا أمهاتنا بقدر أهميته ووجوبه لم نسمع منهن إلا نصائح كثيرة تفاوتت بين أمرين متطرفين متناسين بأننا أمة وسط إحداهن تنصح ابنتها وكأن الزوج إله تعبده ومقدس تتبرك به مستدلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ومتناسية كل السنة النبوية خلفه وأحكام القرآن الكريم بعده وكأن الدين لم ينزل بأحكام الزواج سواه فتبدأ الأم بملء رأسها بكلمات تتمحور حول كلمة نعم وتبدأ نصائح التبجيل بألا تعصي له أمر ونفذ ما يرغبه دون أن تناقشيه أو تسأليه وتكمل من باب لا واجب عليها شرعا لتحوله إلى واجب نظفي له بيته ومكانه وثيابه واملأي بطنه بما يشتهي ويرغب ويخطر بباله وراضيه دوما وابحثي عن كل ما يرضيه وبقدر المستطاع لا تطلبيه ولا تعكري جوه وتلك النصائح التي تختص بأهله وتفرض بشكل غريب ومريب وتأتي بشكل أوامر تقلل من رغبة الاحترام قبلي رأس أمه ويدها كل حين لترضى عنك وتحبك ولا تسمعيها سوى إجابات ترغب بسماعها ونفذي ما تريده حرفيا أما أخواتك فهن أخواتك بل أكثر إجلالا منهن حتى أصبح الأمر كمن يأمرها أن تكون له جارية مطيعة ولأهله خادمة راضية والأخرى تنصح ابنتها نصائح لا تسبب سوى كوارث لا تنتهي وتسلحها بأحاديث توهم الفتاة بأن دخولها إلى بيك زوجها كدخول حرب يجب عليها إثبات نفسها منذ الخطوة الأولى تبدأ النصائح ب تعلم حقوقك واحفظيها وطالبي بها بشكل دائم ولا تتنزل عنها أبدا ولا تنسي بانك لست خادمه له ولا لبيته ولا تعوديه على التنظيف والترتيب والطبخ ولا تقبلي الجلوس في البيت بعد خروجه فلا حق له ان يحبسك ويخرج هو لا تلبي كل طلباته فيعتاد على ذلك ويظن بانها من ابسط حقوقه ولا تنسي ان ترفضي وتناقشي وتسالي عن كل شيء لانه يجب ان يفهم كم انت شديده لهذا وجب أن لا تليني بالتعامل معه أبدا مهما حدث أما فيما يتعلق بأهله فلا وجب عليك بطاعتهم ولا الجلوس معهم ولا الالتزام بهم حتى إن بعض النصائح تتجرأ حد الدخول في العلاقة الزوجية وتفاصيلها فتأتي نصائح غريبة توجب أحيانا الضحك والبكاء أحيانا أخرى فيطلب من الفتاة ان تبتعد عنه ولا تلبيه في كل مره يطلبها او يطلب حقه زوجي منها وان تختلق له الاعذار فكونها انثى خلق الله لها عذرا يبعده عنها متى شاءت نصائح سطحيه جدا لا تبحث في شخصيه كلا الزوجين وفيما يرغبانه نصائح تقود الحياه الى الكثير من المشكلات والخلافات التي تخلق علامه استفهام غريبه فلا هو يتقبل الافعال والتصرفات التي تصدر ولا هي تعرف سببا مقنعا لما تفعله اما من ناحيه الرجل فحتما هو يلاقي نصائح بكل الطرق والاشكال ويجد من ينصحه بادق التفاصيل فان خجلت الفتاه قليلا لن يخجل رجال مطلقا من شرح التفاصيل الدقيقه والعميقه والخاصه جدا وسرد النصائح لبعضهم البعض بطريقة أكثر أريحية وأسلوب أكثر صراحة، وكأن الأمر مسألة رياضية معقدة أو مستحيلة الحل حتى تنصب كل هذه النصائح على الطرفين بينما الأمر يتطلب المعاشرة بالمعروف وفهم هذه الكلمة جيدا بتفاصيلها الصغيرة بعض الاحترام والتقدير والأدب والصبر والتنازلات المنصفة لا الجائرة صفات بسيطة وأساليب راقية جدا لا تتطلب كل هذه النصائح وتضخيم الأمور الهائل والأحاديث والتوقعات المؤدية لأمور لا تحل إلا بالطلاق كانت هذه نظرتي لأمور العاطفة والحب والتعامل بين أي زوجين يبحثان عن الرضا والحياة اللينة فالحياة اللينة تدوم بتفاهم ورضا إلا أنني لا أرفض الحب أبدا ولا أرفض قصصه وحكاياته مهما اختلفت ومهما كانت بعكس رأب التي ترى أن الحب هذه الأيام ليس إلا حب عصر التكنولوجيا والسرعة فهو كما تقول يبدأ بهاتف أو جهاز حاسب آلي وفقا لنظام التكنولوجيا، وينتهي سريعا ليماشي نظام السرعة الحديث في العالم. تضحكني رأب كثيرا برأيها، رغم اعتراض رفا وراها الكبير عليها ومخالفتهما رأيها، يكمن الاختلاف في نقاشهما، بأن الحب كما تراه رفا وراها إذا وجد لا يكترث ببدايته ولقائه الأول، فهو برأيهما شعور مقدس. لا تعرف معناه سوى القلوب الطاهرة النقية، وأن الحب طائر عذب انبهر لجماله الكثيرون، ولم يستطع صيده سوى الأنقياء والصادقون، فالبقية يدعونه فقط. هو شعور جميل، إلا أنه ربما تجرد الآن من معاني الصدق والنقاء، في مزبلة واقعنا النتنه. فقد جرده السخفاء ودنسوه بكثرة العار والخطيئة الحب شعور أجمل من أولئك الذين أوقعوا به في أيدي مصالحهم وشهواتهم فالحب من وجهة نظري كلمة أعمق من حالها الآن وأصدق من عدد الأفواه التي تدعيه وخارج نقاشاتنا وبشكل جانبي لا نحكي عن الحب ولكننا نعلم بأنه أحد هوامش حديثنا وأحد الآراء التي تطرح دوما كان هذا الهامش المهم هو رأي رند في الحب فهي تراه من طراز عتيق جدا ومعروف بأن الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج وأن كل حب قبل الزواج ليس إلا كذبة سيئة ساءت سمعتها وكشف أمرها وبان لنا مدى سوئها وفي لحظة صمت ضحكت رها بصوت عال لتخبرنا بأنها ترغبه رجلا يرضيها ويسعدها فما شرع الزواج إلا للستر ولحق مشترك مهم قطعتها رفأ بأسلوب أكثر صراحة بأن هذا الأمر قد فرغ منه لأننا وإن مثلنا البراءة نحن على يقين بأن هذا الأمر هو أكثر ما يقلق الرجل فهو حتى في وصف تفاصيل زوجة المستقبل يبدأ بوصف تقاسيم جسدها ومدى حجم مفاتنها لأنه يفكر أولاً بإرضاء حاجة جسده لهذا وإن كنا لا نعلم عن الأمر شيئاً ولا نفقه به سوى أحاديث وضحكات والكثير من التعليقات وجب أن نشترط بعض الأمور حتى نتعادل معهم بالشروط بدأت رأب تأخذ مجرى الحديث بوصف شكلي لرجل أحلامها الذي رغبته فارع الطول، لا يقل طوله عن ال 180 سنتيمترًا، يحمل بعض تقاسيم العضلات على صدره ويديه بشكل ملفت، وله ذقن واسع برسمة جميلة للشارب واللحية. رغبت أن يكون أنفه طويلاً، يأخذ رسمة حادة وفاتنة. وشفتين صغيرتين تحملان لونا باهتا مع أسنان بيضاء بارقة وعينين واسعتين بدأت رأب بحديثها ولن تنتهي بوصف ذاك الفاتن جدا الذي يزور أحلامها وخططها المستقبلية وتفكيرها العميق بحياة زوجية قادمة فقد حق لها أن تضع بعض الشروط والمقاييس لمن سيشاركها العمرة ويأخذها من بيت أهلها إلا أن البعض وبشكل عنصري جداً يرى بأنه لا حق للفتاة أن تحلم بتفاصيل ترغبها برجل ما ويجب عليها أن تخجل من أمنياتها التي تزورها بعد منتصف الليل بأميرها المتوافق معها والذي تحلم به يشاركها احلامها وحياتها وتفاصيل يومها الدقيقه عماد الحياه قطعتنا رندو خجله من حديثنا المهم جدا والساخر بطريقه تدعو الى الضحك وتتماشى مع عباره شر الباليه ما يضحك فما ضحكنا الا مواجهين مصيبتنا بمحاوله للسخريه كطريق للحل بعد أن ضاقت بنا الطرق بنصيحة موجهة إلي وكأنها اختصرت جميع الأمور والمشكلات والتساؤلات ووجدت كل الحلول لحيرتي بعبارة أهم شيء يخاف الله فيك ملئت غضبا من كلماتها وبدأت حديثي بصوت غاضب ومتعجب حتى متى سيعتقد الناس أن هذه العبارة تنطبق على الملتحي المقصر الثوب والماشي معليا صوته بالاستغفار. وحتى متى سيظنون ان مرتدي البنطال وحليق اللحيه رجل لا يعرف لله طريق. حتى متى سنظل كاننا ننسب الى دين انتقائي وسطحي لا الى دين الاسلام بفكرنا ومعتقداتنا وتحريماتنا الكثيره والمختلفه. ومنذ متى كان ديننا يحكم على الاشخاص من اشكالهم الخارجيه حتى يسهل عليهم تقديس هذا وطاعة ذاك بلا دليل ولا حديث ولا أمر مقنع هذه هي التساؤلات التي ملأت رأسي حد الغليان وجعلتني أتحدث بملء غضبي بمجرد أن ذكرت رند هذه العبارة الخالية من أي معنى حسي يمكن إدراكه أو مفهوم واضح يمكن الاستدلال به أو البحث عنه تساؤلات غاضبة أخرجتني من حيرتي بشكل كبير حتى تدخلني بتساؤلات لا أجوبة لها فمجتمع كهذا يهديك بعض الاستفهامات ويمنعك من التفكير بمنطقية لتصل إلى اقتناع يرضي نفسك ويكفي تخوف قلبك أكملت حديثي غاضبة متوسعة وكأن رند أهدتني مفتاحا لباب كان قد أقفل بوجهي عدة مرات عذراً أيها الناس فالعقول المفكرة بكل هذه التساؤلات والباحثة عن الاقتناع ليست خارجة عن الدين العقول المفكرة عقول تقوم بما أمر الله به وتسعى أن تعزز إسلامها بالإيمان القلبي والاقتناع الكامل حين تفكر بما الحكمة وما الفرض وما المستحب ولماذا فهي ترغب بتوثيق إيمانها لا بالكفر وأما سؤال التعجب الذي يفرض العقل بأول أمر فهو السؤال الذي كفر الكثير بلا وجه حق ولا سبب مقنع والمضحك أن الحاكم بالتكفير والناسب نفسه للعلم بالإسلام هو شخص تناسى حكم التكفير والذي ورد عنه أمر واضح بالتحريم والنهي لا أعتقد أن كل مفكر يبحث عن المشتبهات ليخلق من بينها الفوضى بل حين يكون مفكرا مع نفسه فهو يبحث عن الحلال البين الذي ضاع بين لحية وغطاء وتقصير ثوب وقفازات سوداء حتى حكم على كل من دونها بالفسق والفجور فأصبح الحكم على أولئك ظاهريا بشكل يجلب التقزز والاشمئزاز ومن عجب هذه القاعدة الغريبة المنسوبة إلى الدين جل عنها الدين وترفع فلو جلست مع أحدهم يوما وسألته لماذا هذا حرام وما الحكمة من التحريم لرآك مخالفا للشريعة وكافرا بها ولربما اتهمك باتهامات لا تمت لشكله الخارجي بشيء ولا لحاله كعالم نسب علمه للإسلام وفي أحسن الأحوال ربما قد يستصغر فهمك ويخبرك بأنه ومن باب الخوف على المسلمين وحالهم حرم فهو متداول ومنتشر تحت مسمى باب سد الذرائع ذاك الباب الذي تحمل فوق طاقته ونسب إليه كل تحريم بدأ صوتي يعلو ويضج بأنحاء المكان وأنا أكمل فلتتوقف عن الحكم على نوايا الناس وعلاقتهم بربهم بمجرد النظر لشكل هذا الشخص أو ذاك ولبسه وحديثه فلتتوقفوا فهذا الأمر لم يعد مقنعا ولم يعد يؤثر بالنفس المثقفة والعقل المفكر العقل المفكر البعيد عن التوقع والاستنتاج المسبق بأن كل مفكر بالدين كافر قاطعتني راندو أصدومة من حديثي ومدى غضبي باعتذارات كثيرة وتبريرات شتى أخبرتني بأنه وجب علي أن لا ألوم جهلها الكبير بالتفكير والتفكر فقد تربت على الطاعة في كل أمور حياتها فلن تعترض على الدين وهو كل ما تقتنع به من داخلها حياة رند كانت تعتمد على السمع والطاعة والالتزام بلا مناقشة أو أخذ بالرأي حياتها الكبيرة وعادات قريتها الصغيرة مرسومة بشكل دقيق لا يمكن معارضتها أو التخلف عنها أبدا فحتى موضوع الزواج حدد لها منذ ولادتها بلا أخذ للرأي أو اهتمام بالموافقة بأمر من عمها وأبيها اللذان رأيا أن هذا الأمر يصب بمصلحة الجميع ترى رند بأن ركائز حياتها الأساسية هي السمع والطاعه وظنت بأن هناك من يفكر لها ويهتم بمصلحتها ولهذا وجب أن تشكرهم على ما يقدموه لها من وقتهم بالتخطيط لمستقبلها وحياتها رند بشخصيتها الراضية المقتنعة تشبه أولئك الذين مشوا وراء بعض العلماء بلا تفكير وكأن القرآن لم ينزل لهم أيضا ليقرؤوه ويتدبروا به مثل العلماء وأصحاب العلم ربما تعيش رند حياة راضية ولكن حياة كهذه تهدي الطغاة طغيانا والمفسدين مجالا أكبر للفساد حياة سلبية كهذه لا يقبلها عقل ولا ترضاها نفس واعية فالمسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف المستسلم للفساد بل الأسوأ حين يقدم الاحترام والشكر لمن يسرق حياته وقراراته باسم المسؤولية والدين كبرت عنهم المسؤولية وجل الدين عما يدعون بين أحاديثنا الثائرة تذكرت اتصال رند قبل عدة أشهر حين اتصلت في وقت متأخر من الليل تخنق كلماتها داخل حنجرتها وتغطيها حتى سألتها بال صوتك ثارت وبدأت بالبكاء والنحيب تشتكي لي من قرار عمها وقف دراستها والاستعجال بالزواج من ابنه وأنه يرى في هذا خير قرار وخير رأي فالإسلام أمر بالتعجيل في الزواج والستر حكت لي عن مدى قهرها من هذا الأمر وبكت كثيرا حتى جعلتني أشاركها البكاء بلا حيلة أسعدها بها أو أخفف عنها حكت لي عن دموع أمها وصمت أبيها وموافقته لهذا الأمر بطوع كامل لعمها الكبير بكيت معها من شدة غضبي وتعجبي من حال جهاد إلا أنني سألتها بطريقة عفوية وهل الإسلام أحل لعمك أن يجبرك على الزواج بهذه الطريقة؟ كانت عبارتي بارقة تفكير لرناد حتى تواجه عمها وتخبره أن الإسلام الذي أمره بالستر واستعجال البر بالزواج هو نفسه الذي يحرم الإجبار على الزواج كنت أظن أنني وجدت لها الحل والطريقه المثلى للتخلص من هذا الجبروت والظلم الذي تعيشه إلا أنني وحدي دونها من منظنته ظلما وجبروتا فلم نلبث يومين حتى أخبرتني بأنها واجهت عمها وأخبرته أنها ترغب بإكمال دراستها وتأجيل الزواج ولكنني فوجئت باحمرار وجنتيها خجلا لتخبرني وتصعقني ان عمها قبل راسها واخبرها بانه اعلم منها بامور الحياه وتصريف الايام وان موضوع الزواج ليس الا رادعا لامور كثيره قد تضرها وتضر خطيبها وما ان تنازلت بشرط اكمال دراستها لاحقا حتى وافق على تاجيله لسنه اخرى وإكمال دراستها بعد الزواج فوقف مطبطبا على كتفيها وكأنه تفضل عليها بهذا الأمر أو أن أمر زواجها ليس من أحد حقوقها بعيدا عن رند وحكايتها وقريتها وقبيلتها أظن أن هذه الحكاية تخبرنا أن هناك أيضا من يهدينا حقنا بالدين وكأنه قد أنزله من عنده الدين لحياتنا هو عمادها الأهم وهو أساسها ولكنه الدين الإسلامي الذي من المفترض أن ننتمي له بعيدا عن السطحية والتحريم الدين هو ذاك العميق المباح بأصله اليسير بتعامله والمريح بذكر أحكامه نظرت لنا رها بنبرة ساخرة أخبرتنا بأن رجلا لا يعرف من الدين سوى تحليل اربع زوجات وانه قوام على النساء وان المراه ناقصه عقل ودين هو ابعد الرجال عن الدين وان القران الذي نسب ادلته وحججه عليه بريء من تفسيراته وتفكيره كما ان الدين تبرا من تفكير الكثيرين براءه الذئب من دم يوسف بينما تتحدث رها كانت وضعت حقيبتها في حزنها وبدأت بإخراج بعض الملازم وترتيبها وقبل انتهاء حديثها أخذت نظرة سريعة على ساعتها ووقفت متعدرة بمحاضراتها المهمة جدا والتي على وشك البدء. نعم هذه هيارها وحضورها المثالي فمن المستحيل أن تبقى معنا في حين أن هناك محاضرة تدور في غيابها بعد خروج رها من المقهى أكملت رفأ الحديث جادة جدا لتخبرنا بأن أولئك الانتقائيين في الحجج والأدلة هم المقصرين بواجباتهم وفي أكثر الواجبات المفروضة عليهم ويقابلها تقصير كبير في النفقة فكل شيء يعوض ويتنازل عنه إلا أن ترى المرأة الرجل يبذر على نفسه ويتناسى أمر نفقتها في ملبسها ومسكنها ومأكلها الذي هو ضمن أحكام واضحة أخذت رأبو سياق الحديث لتقنعني بفكرة شاملة ومنطقية حتى لا تقع المرأة في حيرة بين البعد الكبير بين أهلها وزوجها بأنها يجب أن توافق على رجل لا يقل ماديا عن أهلها فاختلاف الوضع المادي الكبير سيخلق مشكلات كبيرة على كليهما لو لم يوضح منذ البداية وبالطبع لا يعني ذلك المشكلات التي تواجه وضعه المادي بعد الزواج فصبرها هنا لا يحق لها الاختيار فيه بل وجب عليها أن تكون معه قاطعت حديثها رندو بأنه لا يجب عليها أن تبحث عن المادة أو الرجل الثري بل وجب عليها أن تبحث عن الكريم وذي الخلق الحسن وما إلى ذلك من صفات إيجابية بالمناسبة أنا لا أعلم من أقنع العالم بهذا الشكل الكبير والواسع بأن الأثرياء ذوي خلق سيء ونفوس شريرة وجشعة وأنهم لا يمتلكون أي راحة أو صفاء ذهن وأن المشكلات تغمرهم وأن للفقراء أخلاقا كبيرة وكريمة ونفوسا راضية وبالا خاليا أتساءل على ماذا تقاس هذه القاعدة الغريبة؟ هم الاساس لحظه سكون جعلت رفا تاخذ مجرا اخر بان الاهل هم الاهم من كل هذه المواضيع والنقاشات وان جميع الامور التي ذكرناها تحل بل وتستطيع المراه ان تؤثر على زوجها كثيرا وتشكله كيفما شاءت وعلى الشكل الذي ترغبه فهي تستطيع أن تؤثر على أفكاره في شتى المواضيع سواء رفضها أم رغبها وتستطيع أن تقربه للمولى بالنصح والإرشاد والتأثير عليه وعلى تصرفاته بالأفعال وأيضا تستطيع المرأة بأسلوبها أن تجعله عاطفيا يهتم بآدق التفاصيل الجميلة التي تهمنا والتي نرغب أن نعيشها في حياتنا الزوجية ومشاركته بها وأنه لو حظيت إحدانا برجل كامل الصفات كما ترغب وتتمنى دون أن تتعب في التأثير عليه كثيرا وجب عليها أن تنظر لأهله ففي آخر المطاف هم واقع لا يتغير ولا يتبدل فأهله هم صفاته وجيناته وتصرفاته شئتي أم أبيتي ومهما اختلف عنهم يبقى منهم ويحمل خيرهم وشرهم ولن تنعمي ببيت لك تستخلص أركانه لحياتك الشخصية وتفاصيله لذكريات حياتك الخاصة ولن تكون العادات كيفما شئتي لو خالفت أفكارك عن الحياة أفكارهم ولن تنفع عاداتك إذا أتت متضاربة مع عاداتهم فهم إن كانوا ساخطين بك ورافضين وجودك في بيت ابنهم لن تستطيع العيش معه ولا للحظة واحدة ومن جهة أخرى من المستحيل أن تتقبلي وضع التغير على أهوائهم لأنها حياتك أنت ووجب عليهم أن يلتزموا حدا لن يلتزم فإما تفاهم وتقبل وحب وتراض واحترام وإما حياة أشبه بالجحيم ولن تستطيعي ان تسعدي او تعيشي بحال كهذه حتى وان فرش لك الارض حرائر وغطى اركان روحك تفاصيل تشبه الزهور ورسم لك من الحياه الزوجيه حلما ورديا ولن يفعل ذلك بالمناسبه لا تحكي رفا عن فكر معين او حياه سمعتها واقتنعت بها ولا تتهكم بهذا الشكل على الاهل من حكايه تشغل بالها واعتقاداتها والتي فكرت بها واستنتجتها فقد عاشت قصه حب كبيره وواسعه بكل جوانبها باستثناء جانب واحد قسم ظهرها وحول كثيرا من الجوانب الى حياه لا تعاش وانفاس لا تؤخذ الا بصعوبه بالغه بدات قصتها حين وهبت له مشاعرا لم يحس بها قط وكانت له أناسا لم يفهمهم أبدا كانت له حنان أمه المفتقد والبعيد ومشاركة أخته المجهولة كانت له مجدا في خلو حياته من الطموحات والأهداف ونجاة من ذلك المستنقع الذي يعيشه كانت أمه حين تضيق به الدنيا وتعبث بوجهه الأيام وتجرحه الكلمات، وتدمي قلبه الأفعال، فتأخذه بحضن حبها، وتداوي قلبه بأسلوب حنون، لتعيد بسمته إليه بطرقها الكثيرة، وتخلق داخله سعادة كبيرة، تقلل مساحات اليأس عنده، كانت أخته حين يرغب أن يتشاق من فوق جدران الحياة، ويعيد طفولته اللاواعية لجسده المنهك، من متطلباتها كانت تشاركه اللعبة في كل وقت عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية وحين يرغب أن يعيش طيش المراهقة كانت تعيشه معه طيشا أكبر وتكتم سره لتحافظ على هيبة الرجل فيه كانت له حياة طموحة تسمو لهدف يجعل العيش بها أرقى من تفاصيل حياته المباثرة وأكبر من تصرفاته الصبيانية فبعد أن تحطمت آماله وضاقت به أحلامه وبدأ يجهل سر حياته وسبب تنفسه ومحافظته على العيش أتت تحمل له ألف سبب للحياة ورغبة ملحة للطموح وحلما لم يخلق بداخله إلا معها كانت له نجاة من ذلك الوحل الذي أدخل نفسه إليه بملء إرادته وباسم التجربة واكتشاف الجديد حتى دنس نفسه وجسده بكل ما يطلق عليه مسمى قذر فأتت إليه تحمل حبا كان كفيلا بتخليصه من ذلك الوحل الذي كاد أن يودي به إلى الهلاك كانت أيضا قلبه وحبيبته وزوجته وزوجته وكل تفصيل ساحر وجميل يرغبه الرجل في حياته ولانه شيء يرغبه الرجل لم يكن يستحقه ذاك الشخص ابدا فهو الابعد عن هذا المسمى فقد كانت هي نبضاته السليمه في قلبه من بين حقد وسواد ورغبه جامحه بالتحكم في اهواء غيره وتصرفاتهم كانت تلك الحبيبه التي لم يفكر باللعب بها حتى ظن أنه امتلكها فبدأ يملي عليها تصرفاتها وأحاديثها وتعاملها وحتى صديقاتها وكأنه يمحي شخصيتها ويرسمها كيفما شاء وبالطريقة التي تناسبه وكانت زوجته حين يصرخ ويغضب ويطلب ويأمر وكأن الله أمرها بطاعته والولاء له فترضى بما يأمر وتسمع لما يرغب وتنفذ له بلا شكر تلاقيه ولا ثناء يلاقيها منه وحين بحثت عن سبب يبرر تصرفاته وجدت أن أمه هي أحد أسباب تلك التصرفات فقد كانت تضرها كثيرا بلا ملل أو كلل حتى أيقنت أن ما تقدمه تلك البغيضة يبرر تصرفات ابنها ولم تكتفي بذلك بل كانت تضر بسمعتها فتضع فيها ما لا يوجد تبليا أو ظلما حتى تأكدت رفأ أن لها ذمة واسعة جدا لا يوقفها حد مرة تنتحب عند ابنها لتخبره بأن رفأ فعلت بها هذا وأنها تطاولت عليها وأبكتها وصرخت بها ومرة ترى بعين طبعها وسوء نواياها أن رفأ كانت تقصد بنظرتها كذا وبجلستها كذا لم تكتفي رفأ بتحمل أمه التي علمت بما فعلته لها عن مدى سوء التربية التي تلقاها من تحب بل وجب عليها أن تتحمل أخواته وخالاته وعماته في الوقت الذي بدأت كل واحدة منهن تختلق قصة بقدر اتساع ذمتها. فتلك العائلة تحمل من وسع الذمم ما لا يحكى ولا يصدق فأيقنت هنا أن من تحبه من تلك العائلة قد يصدق ما يقال كل مرة فيأتي محاسبا ومعاتبا لها وصارخا بها ومهما صال هذا الأمر أو قصر فستجد فيه هذه الصفة اليوم أو غدا وعلمت ذات مرة أنها لن تغير من أهله شيئا ولن تحدث في جيناتهم أي أمر علمت بعد الكثير من الإهانات والتهديدات أنها تستحق الأفضل وأنها يجب أن تفكر بعقلها كثيرا وأن تقرر شؤون حياتها ومستقبلها قبل أن تكمل هذه العلاقة المتعبة فما عادت علاقة مكللة بالحب ولا متوجة بالاحترام والتقدير ولم تعد ملهمة وعذبة كالسابق فكرت وللحظة بأنه طلبه الغريب لا يبرره إلا مرض أفكاره ونجاسه نواياه حين أخبرها أنها لن تكمل تخصصها الجامعي وحتما سيفصلها منه يوما ما سواء قبلت بهذا القرار أم لا حين أعادت رفع حساباتها قليلا وجدت أن هذا الحال لا يطاق وها هي بعد تفكيرها العميق وبعد أن عاشت معه الكثير من السنوات بدأت تفكر بمنطقية أكثر وبأنها إن عاشت معه المزيد لن تستطيع العيش معهم وأن غيرته المريضة ستقف حاجزا بينها وبين أحلامها وطموحها وأن مبادئها ستمنعها أن تجعله يكرههم أو يتغير عليهم فهم وإن كانوا بلا خلق فهي سيدة أخلاقهم في ذاك الوقت الذي كانت تراودها فيه ألف فكرة وفكرة عن حياتها ومستقبلها معه وبدونه وكيف تختار وماذا تختار قرأت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وللمرة الأولى قرأتها واعية لكلماتها وللوعد الجميل والصادق فيها لامست هذه العبارة قلبها عن قرب هذه المرة تسللت إلى عقلها لتسهرها ليال عدة وتبعث لها أمورا كثيرة ومهمة كانت هذه العبارة نجاة رفأ من هذه الحياة كانت قناعتها وذاك الصوت الذي فرض أمرا لا يقبل نقاشا ولكنه حدث بعد تفكير دام طويلا حدثته رفأ وأخبرته عن رأيها جازمة به وأن الفراق قد حان بلا تأجيل أو رفض وأنها ستتركه عسى أن يعوضها الله خيرا من هذه العلاقة ومن هذا الطريق كانت تتحدث بنبرة مختلفة عن قبل وبأسلوب لم يعهد حتى شعر بأن جمال حياته ينساب من بين يديه وأن تلك الرفأ لم تعد ملكه بدأ ينهال عليها بوعود كبيرة وكثيرة كعادته وحين شعر أن هذا الأمر لن يفلح وعدها أن يعود لها ولكنها هذه المرة لم تصدق وعده ولم تبني آمالها عليه وعلى وعوده فحزمت أمتعتها بشكل كامل دون أن تترك أي أمل ولم تلتفت لأحلامها معه وطموحها هذه المرة أخبرته عن قرارها وهي تقف على بوابة الرحيل متجهة نحو عالم خال من كل التخطيطات والأفكار المشتركة لتصنع مستقبلاً يخصها وحدها بتفكيرها وتخطيطها بعد هذه المكالمة بكته أمامنا حتى أبكتنا معها ونزفت مستقبلها الذي رغبته من خلاله بدأت حينها تحكي لنا عن حبه وأحلامه معها ومواقفهما الجميلة معا كانت تحكي منتحبة وكأنها تودع حلما وراء الآخر وقصة خلف الأخرى كانت تصف لنا مدى روعة شخصيته وجمال ضحكته وحكاياته ظلت تحكي لنا عن تفاصيل الحياة معه وكيف ستكون دونه ولم تنس أبدا أن تحكي صاخطة عن مدى قبحه حين تنظر له من زاوية أهله وسوء أفعالهم وتصرفاتهم التي تظهر حينا بين كلماته وأخرى في أفعاله فتخلق المشكلات والدموع رضيت رافأ به وتنازلت له عن الكثير حتى عن تخصصها الجامعي الذي تدرسه للحد الذي جعلها تبحث عن التحويل وكيفيته ومواعيده تنازلت رفأ أكثر من اللازم حتى أخبرها هذا اللازم أن التنفس حقها والعيش حقها وأنها سكتت عن هذا الظلم كثيرا وطويلا وما عاد الوضع يطاق أو يعاش من هنا خلقت هذه الفكرة عند رفأ عن الأهل وبأنهم الأساس ومن دونهم لن تستطيع الحكم على اي خطيب يتقدم او زوج ياتي فبدات تهتم بالاهل في كل مره نتحدث فيها عن خطيب او حبيب او زواج وما اراه من وجهه نظري لا يختلف كثيرا عنها فحين نحب شخصا نحبه كيفما شاء وكيفما كان فالحب اعمى لا يعي من المحبوب سوى الجميل لذا وجب علينا أن نتخير أهله ونحبه عن جميل الصفات والأخلاق العفوية التي تخرج منهم بعيدا عن الأسلوب الحسن والقشرة الظاهرة ذات الباطن النتن. إلا أن الأهم بنظري والأصدق أن ننظر بمن يقتدي ومن يعاشر وعلى أي وجه يفكر وبأي طريقة يتصرف فإن كان الأهل هم الأساس فهم أيضا قدوته وجليسه والحياة الحقيقية له عرضتني رند جدا فمن وجهة نظرها اسم العائلة ولأي عائلة ينتسب وبما ينتهي اسمه هو الأهم من كل هذه الأفكار والآراء لأن هذه هي الحقيقة وطريقة الزواج المثلى في هذا المجتمع فالقبائل لا تقبل غريبا أو دخيلا عليها والغريب لا يجب أن يتزوج منها وهذا الاختلاف له أهمية كبيرة وسلطة قوية وهو أحد الأمور التي تعتبر من أهم مسببات الطلاق ربما يمتد حديث راند إلى قضية اجتماعية عانى منها البعض وأخذت حضورا كبيرا في إحدى السنوات وهي قضية الطلاق بسبب عدم تكافؤ النسب ولكن هذه القضية في حقيقة الأمر تنم عن تخلف وجهل كبيرين وتخالف بما تحتويه من إنشاء فروق سطحية الإسلام وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم يشترط في الزواج تناسب الألقاب بل اشترط الرضا عن الدين والخلق في المراتب الأولى والمهمة ولم يلتفت الإسلام إلى توافق القبائل وتعارضها، إذ أن هذه الطبقية كانت من العادات الجاهلية التي أنكرها الإسلام ولكنها تعود الآن، إلا أن رأي رأب بدا معترضًا على الاهتمام بالأهل أو النظر إليهم ولتصرفاتهم أو عاداتهم، فهي ترى أن زواجها من شخص ما لا يفرض عليها أن تتقبل أهله وعاداتهم وأفكارهم وطريقة حياتهم، وأن الزوجين بمجرد الزواج سينفصلان كليا عن الجميع. وستستقل هي به عن أهلها وأهله بعيداً عن أي تأثير أو فرض أو ارتباط بهم عادت رها بينما كانت رأب تتحدث عن وجهة نظرها لتعارضها قائلة بأسلوب استسلام قاهر يا صديقتي أصبحت الأم تغار على ولدها من زوجته والأخت ترغب بتملكه بطريقة مقززة. فما عاد هناك استقلال كما ترغبين أنت حين تحبين أحدهم ستتدخل قبيلته جميعها فيك وفي حياتك، وفي حال زواجك ستجدين من يعلق على لباسك ويخبرك بأن هذه الثياب لا تناسب عاداتهم، وكأنه لا هوية لك ولا رأي ولا عادة، فقط خلقت للزواج بابنهم أو حبه. رقت لي عبارة رها المنفعلة لرأب إلا أن شكل رأب وهي تحمل ملامح الصدمة بدا مضحكا وكأنها تسمع الأمر لأول مرة أضحكتني نظرات رأب أكثر حين شدت رفأ على كلمات رها وأكدتها جدا وأخبرتنا بأن هذه هي الحقيقة بكل بساطة وأنها تكره أن تأخذ زوجها من حضن أمه وجلسة أخواته إلا أنها يجب أن تأخذ دور القوة منذ البداية وإلا ستكون عتبة يعلوها الجميع بعيدا عن الزواج والتأثير على حياة الزوجين من قبل الأهل والتدخل المكروه أو الأفكار التي تدور في عقول الجميع عن الزواج وأهل الزوج والزوجة فإنني أتساءل دوما كيف لأم أو أب أن يفعل ذلك بأبنائهم وبهذه الطريقة التي تدعو للتعجب متى متى يفهم أو يعي البعض أن إنجابهم للأبناء لا يعني التحكم بهم أو التدخل باختياراتهم ورسم مستقبلهم بطريقة غريبة، وكأن لا حياة لأبنائهم ولا خيارات؟ أتساءل كيف لهم أن يرسموا طموحاتهم التي لم يصلوا إليها بأبنائهم ويخططوا لهم طرق الوصول؟ وكيف يقتلوا في أبنائهم؟ روح الطموح ومتعة الأحلام ظنين أن الصحيح هو رأيهم فقط هل تخيلوا يوما كيف لأنانيتهم الجشعة أن تحطم أبنائهم وتقتل فيهم إبداعهم وأفكارهم وتجعلهم يعملون بلا روح الرغبة وحب العمل والرضا به والأسوأ أن هذا الحكرة يجعل الأبناء يعانون من تصرفات كثيرة غير مرضية وربما يرضوا أنفسهم بالخفاء فيهربون بها عن عائلتهم ويعيشونها مع أصدقاء لهم حياة عائلية تشبه حياتهم هم لم يدركوا أنه في كل حلم يسلبونه وكل طموح يسرقونه من أبنائهم يضعون مكانه عقدة نقص كبيرة وليتهم يدركون الآن فالوضع بات مملا بتكرار النسخ نفسها من جيل الى اخر، لا يحمل كل جيل بين ثناياه سوى التبعية المملة او التحديات الغبية التي يواجه بها احد الابناء عائلته، ليضر نفسه بكل الطرق. للاذن. بعد هذا الحديث الذي رغم تكراره بيننا، الا اننا لا زلنا نتحدث عنه بشغف وكانه حديثنا الاول لا شيء سوى افكارنا الجامحه وامنياتنا الكبيره باننا ربما مع هذه الانتقادات والاراء والنقاشات سنحظى برجل افضل لنا او كما نرغب او ربما سيتغير من تميل له نفوسنا لشيء نرغبه اكثر ونعيشه بطريقه ترضينا حديث مطول وممل بتفاصيل كثيرة ومتعبة يتعبنا البوح بها ويقتلنا كتمانها والسكوت عنها يجعل حدود الرضا صعبة بين سؤالين أحدهما فيغلبنا لماذا لم تتحدثين بها ولماذا لم تكتميها داخلك وتتناسيها صفات جمة بعضها نتفق عليه وأكثرها نختلف والكثير من الكلمات والدموع والصرخات والضحكات التي تعبر عن رغبات فتيات مختلفات يريدن حياه اجمل وابسط من تلك العقد الموجوده منذ زمن بعيد زمن لا يعي واقعنا ولا يفهم الاختلاف بين الازمنه والتي فرضت علينا ممن لا يشعر بنا ولا يفهمنا وفي وقت سابق كانت افكاري اليائسه تقتل بي مدى حلمي بحكاية أفضل مما رغبته وتمنيته شعرت بما يعكس تقويسة شفتي سريعا شعرت بجمال نجاحنا البسيط ونقاشنا الصادق وروعة تفكيرنا الذي يروق لي تسلسله. فأنا أعشق اختلافنا حين يفسر لنا كيف هي جنة الصداقة التي جمعتنا استشعرت الكثير من الضحكات بيننا والأفكار التي تراودنا في وقت واحد ومدى اتفاقنا أن أسوأ كلمة تقتل فينا روح نجاح ورغبة الإبداع هي كلام الناس وحكاياتهم التي لا تنتهي سواء كان نصيبنا نجاحا أو فشلا التفتت إليهن وبأطمان ضحك وبعض السخرية من هذا الموضوع سألتهن بطريقة جدية نبحث بها عن جواب ساخر نتفق عليه جميعنا قبل أن نخرج من هذا المقهى الذي طالما استمع لأحاديثنا وضحكاتنا سألتهن عن رأيهن بتدوين حواراتنا وتجميع نقاشاتنا المهمة جدا والتي تحل معظم معضلات الفتيات غيرنا نجمعها بين دفتي كتاب كان جوابهن واقعيا حد الضحك وللأسف فحين شهقت رأب لتخبرنا بأسلوبها المضحك ما الذي سيقوله الناس عنا فأنا أعلم يقينا ما الذي يرغبه الناس من فتيات في عمرنا لقد وجب علينا أن نكون مغمضات الأعين وجاهلات بكل تلك الأمور وكأننا لا نعلم بأن الزواج إحدى سنن الحياة التي ستصيبنا الرغبة به ربما الآن أو مستقبلة ولا يحق لنا التحدث عن ذاك الزوج الذي نرغبه. ويجب أن لا ننسى كبح جماح رغبتنا في تمني شكله وصفاته وخلقه. ما الذي سيقوله الناس في حين أنه وجب علينا أن نخجل بمجرد ذكر العادة الشهرية ونحمر خجلا من ذكرها. ويجب الصبر على ألمها دون البوح به أو إظهاره. فكلام الناس ونظرتهم تجبرنا على تحمل ألم وصفه المولى بكتابه أنه أذى وما من أذى يطاق بسهولة ولا أظن أنه سيغيب عنكم تمثيل الصلاة والصوم أمام الجميع وكأنه لا يحق لنا الراحة في أيام أجاز لنا المولى فيها الراحة من كل واجب بما في ذلك الصلاة ختمت رأب كلماتها قائلة مجنونة أنت يا ردن كيف لك أن تعرضي فكرة كهذه تعرضنا جميعا لمسمى الفسوق والجرأة كانت كلمات رأب الأخيرة تحتمل شيئا من المبالغة وربما هي حقا تلامس أفكار بعض الأشخاص الذين نتعايش معهم كل يوم حتى لو أن تلك العقول كانت تعي أنه إذا رغبنا النجاح يجب أن نتحدث ونخرج ما في جعبتنا من رأي وبوح ونقد إنه نجاح لا يأتي على طبق من ذهب بل وجب أن نعتكف على كتاب أو نبكي ألما أو نظلم ونقهر لأجله حتى نفتخر به نجاحا يليق بنا فنحن حين يتعب كاهلنا حلم صعب الوصول إليه يجب أن نلقى نجاحا يليق به هو النجاح الذي يجب علينا وضع مصفات للأذن كل حسب طموحه وأحلامه هناك أذن تستمع للكل تشجيعا وتحصيما فتفشل وهناك أذن مصفاتها ذات رقع كبيرة تدخل كثيرا مما ترغبه ولا تمنع الكثير مما لا ترغبه أولئك هم من وصلوا لنجاحهم قليلا ثم وقفوا وكأن الحياة وصلت هنا فقط وهناك أذن ذات مصفاة جيدة تتخير ما تريد وتبتعد عما لا تريده فتنجح وتكمل وتطمح أما أجملها على الإطلاق وأكثرها إنجازا وسعادة فهي تلك الأذن التي تمتلك مصفاة اختيارية جدا فتختار ما تريده هدفا لها ولا تعلم بوجود باقي الكلمات فهي لم تتعب طموحها بسماعها ابدا هنيئا لنجاح اصحاب تلك الاذن ومؤلم ان مجتمعا يهدي التحطيم تنسب له نجاحات اناس مثلهم فيرتفع بها عاليا حقا فبمجرد التغاضي ونسيان تلك العباره النتنه جدا والقبيحه التي تمتلك كميه تحطيم وتخلف، عباره ايش يقولوا الناس عنا؟ وما يتبعها من كلمات لا تعي ولا تشعر ولا ترحم انفس الناجحين والمتميزين واحلام الراغبين، فبمجرد التغاضي عنها سننجح، ولننجح ما دام امر تلك المصفات باختيارنا وامر طموحنا بين ايدينا. ولنجني ثمار طموح وأحلام لا يحاول تدميرها وتحطيمها إلا من لا يكترث لها ولا يحترمها، هي حياة واحدة فقط وروح واحدة، فلنسجلها معمرة لا مدمرة ومدمرة، ها هي ساعتنا الأخيرة معاً، فوصول أبي وسائق رأب وحافلة رها وشقيق رند وذاك العجوز الذي يوصل رفء قد بات قريبا إلا أننا لا نستطيع توديع بعضنا دون أن نتكلم عن رأينا المختلف والمتضارب في بعض الشباب البارزين هنا عن أولئك الذين يروق لي بروزهم في مجتمع لم نعرف فيه تشجيعا وتقبلا للجديد سواء كان مفيدا أو ضارا إلا أنهم حين يقتنعوا به يصبح فجأة هو الأهم ولا يمكن العيش باختفائه أولئك الشباب لا فرق بينهم حين نتكلم عن نجاحهم وإنجازهم لفكر ربما اختلق من العدم ولكنهم مختلفون فبعضهم يعمل ولديه وظيفته الخاصة ودخل جيد وكان معامله عمله هو إشغال وقت نهاية الأسبوع واستغلال كل الأوقات في اهتماماتهم وبعضهم كان بلا وظيفة وبدون دخل فاشغل وقت فراغه بما هو افضل وبدا بفعل ما هو ابعد من الفراغ ومشكلاته هم مختلفون في حياتهم وافكارهم وفرصهم ومنازلهم واعمارهم وشتى الاشياء التي لا تحصر في سطور فاختلافهم الكبير مؤكد لا شك به ولكن يجمعهم الطموح والمثابره والانجاز والكثير من الافكار التي خرجت لنا ببرنامج أو ضحكة أو أسلوب رغم يقيني التام بأن هناك أفكارا لم نعلم عنها إلا أنني أثق بشكل شخصي بوجودها داخلهم وما يميزهم حقا وجود تلك المصفاه التي وضعوها على آذانهم فهم لبدء شيء جديد وجب عليهم إحكام مصفاتهم وبعد إنجازهم الأول وجب عليهم أن يمتلكوا مصفاة اختيارية، وحتما ما زال يغزوهم ما يحتاج لضبط مصفاتهم كل مرة. فالطموح يحتاج إلى مواصلة العمل، ولاكمال ما لا يرغبه غيرنا لسبب غير مقنع. وجب أن نتخير إما حياة نرغبها، أو خضوعا لكلماتهم. وهم حتما استطاعوا أن يكملوا بها نجاحا. بين رغبة وطموح. هم أنتجوا وقدموا حتى لو لم يعجب إنتاجهم البعض أو انتقده الكثير. هم زادوا لبعض الشفاه ضحكة ولبعض العقول تساؤلا ولم يكونوا زائدين على هذه الأرض. فهم أفضل بكثير من مهمل وفارغ وزائد لم يرغب بطموح واشتغل بجلب الأعذار الذي أثبت غيره بأن كل طامح مهما كان طموحه إيجابيا أو سلبيا سيصل فلو أضاع الوقت بالتفكير بدلا من اختلاق عذر وأيقن أنه يجب عليه أن يعلم أن أغلب من قرر الفشل هو من اختار أن يشغل وقت فراغه بمتعة أو تكاسل أو راحة لا يجني من ورائها منفعة وفي عالم أصغر هناك بعض الناجحين الذين حققوا نجاحا كبيرا لأنفسهم وأفكارهم بدأت حديثي عن الفنان الكوميدي فهد البتيري. ذلك البارز جدا بالنسبة لي هو أول من لفت انتباهي وشدني له وأضحكني كثيرا بالرغم من عدم الكفات لكل تلك البرامج إلا أنني أبحث عنه بين الحين والآخر لأضحك وأبتسم وأشعر بعيوب جديدة عاش بها مجتمعي ربما كنت أبحث عنه لأستمع للأخبار بطريقة لا تبكيني أو طريقة لا تجعلني أيأس من كل تلك الأحداث التي تدور حولي دون أن أستمع لأحدها رغم أهمية ذلك بعض الأحيان هو أول سعودي أقنعني بفكرة الكوميديا الارتجالية ستاند اب comedy ربما لم يكن فهد الأول ولكن هو أحد الأسباب التي جعلت هذه الكوميديا تأخذ منحاً آخر ومتقبلة فأن تدخل ما هو جديد يتطلب الكثير من الثقة والعزم والإصرار لبدءه وإعادة محاولة تجربة فشلت لتنجح هو أكثر صعوبة لأنه حتى أولئك الذين تقبلوها في المرة الأولى وخيبت لهم ظنونهم ستجدهم أكثر المعارضين والمحطمين أي أن الأستاذ فهد فعل ما رغب به حتى لو سجلت له تجارب فاشلة وأنا واثقة تماما أن الكثيرين استهزأوا به قبل أن يمشوا على خطاه ويقتنعوا به وبما فعله تلك الخطى مشى عليها الكثيرون من بعده بعضهم نجح جدا وراق لي كثيرا من وجهة نظري مثل الأستاذ إبراهيم صالح الذي كانت تليق به تلك الكوميديا وكأنه وجد طريقه بها ونجح فعلا وما أن يظهر على شاشة قناة إلا وأضاف إليها الكثير وجعلها متابعه بشكل اكبر بعد ان ضمته اليها واغلبهم كانوا بعيدين كل البعد عنها وعن فهمها هم لم يلامسوا ضحكاتنا بطريقه ترغبنا بمشاهده المزيد منهم ولم يلتمسوا واقعنا بطريقه تفاجئنا وابتعدوا كل البعد عن تفكيرنا ولم تستحسنهم ذائقتنا بالضحك والانتباه لهم واظن ان البعض كان لمجرد التقليد ومماشاة الجديد دون حبكة للفكرة ولطريقة عرضها وإخراجها أما بعضهم فكان هدفهم تجربة شيء جديد واختبار قدرتهم فيه أولئك هم من لم يكتشفوا أنفسهم فأصبحت تجربة هذا الجديد لرؤية مدى إمكانياتهم واختبارها وما أثق به جدا أن البعض قدم أو شارك في تجربة معينة لمجرد إظهار نفسه وبروزها دون أن يتعب نفسه بأسلوب وفكرة وربما كان استعراضا لجماله ومدى وسامته وجاذبيته فهناك من امتلك شكلا جذابا إلا أنه يفتقد للأسلوب جدا وله طريقة كلام فوضوية ومملة وكما تقول رأب حول هذه الفئة منهم بأنه لا بأس بكتم صوت ورؤية شكله عذرا يبدو انني بالغت برده فعلي فلست هنا لانتقد احدهم واحطم اخر ولكن يجب على البعض ان يكتشف نفسه قبل ان ينسب له نجاحا كان يليق بالاخرين وظن انه سيليق به ايضا كان يجب ان يعلم ما يريده ويختار ما يناسبه من عمل وموهبه وانجاز بعيدا عن طرق الاستنساخ المقرفه جدا فادخال الجديد تحدي وإصرار ونجاح وتقليده بهذا الشكل ينتج لنا نسخا متعددة حد الملل وبينما أنا مع صديقاتي وفور نطقي باسم فهد الابتاري إلا وجدت مداخلة من تلك الرأب لتضحكنا وهي تتحدث محاولة تغيير لهجتها كلكم ولما يقول يا يجيك جفطه يا يجيك كوم تاني. لم تنتهي من عبارتها إلا وضحكاتنا تملأ أرجاء المكان إلا أننا حمدنا المولى كثيرا بأنه لا يتواجد بيننا أو يسمعنا ونحن ننطق بعبارته بلهجتنا حتى لا يستنكر هذه الكلمات ويجحد معرفته بنا فأنا أعشق تلك اللهجة التي جمعت غنج الحجازية وأصالة البادية لتخرج معتدلة بتصريفات لبقة ومصطلحات واسعة وتتبختر بأصالتها ورقتها وسهولة نطقها وبعد أجواء الضحك أعادت رها الحديثة لتخرج من هدوئها منفعلة باعتراض كبير جدا لتظن أنني أبالغ في وصف ما فعله في قراره وما قاله في برنامجه فنحن برأيها شعب يحب الضحك ويبحث عما يضحكه دوما وكل ما فعله فهد وأمثاله أنه أتى بمكانه المناسب وأجوائه المناسبة التي تليق به ليختلق سببا يخرج تلك الضحكة التي تقف على أطراف شفاهنا منذ بدء الأمر. فمهمته برأيها لم تكن صعبة إلى هذا الحد، وإنجازه لا يجب الثناء عليه بهذا القدر الذي تحدثت به أمامهن. كانت رها تنظر للمواضيع جميعها، وللإنجازات بماذا فعل؟ وما الذي يفعله وكيف نجح ووصل ومن معه ومن عليه بعكسي حين أرى أن التفكير إنجاز والمحاولة إنجاز والإنتاج إنجاز وفعل الجديد إنجاز والمثابرة على ما نريده إنجاز والاستمرار إنجاز وأنني رأيت الإنجاز في بعض الشباب الذين أدخلوا الجديد المحمود سواء كان فكرة أو عملة أما رند فكانت تعارض رها دون أن تتفق معي بالكثير وكانت نقطة تعارض الأفكار بيننا أن رها أخطأت في قولها أننا نحب الضحك وأن ضحكاتنا تسكن على أطراف شفاهنا وبأي سبب للضحك يصادفنا نكون قد فجرناها ضحكة عالية كانت رند ترى أننا شعب يستطيع التمييز بين من يستحق الضحك عليه ومن يستحق الضحك له ومن لا يستحق أن تبتسم له الشفاه. وأن مهنتنا الحقيقية هي التحجير واكتشاف أخطاء البارزين فالفراغ جعل الكثيرين منا يتصيدون لغيرهم الأخطاء كان ترند على يقين بأن الأغلب كان ليحطم الناجحين ويبعد أحلامهم ويمزق كل طموح رغبوه يوما فكل الذين نجحوا واستمروا ايا كان ما يفعلونه او فعلوه يستحقون الكثير من الاحترام والتقدير عليه فهذا اقل ما يمكن ان نفعله لنخالف فكرا نكرهه ويظلمنا ومن نجح واستمر هو شخص منجز لانه واجه اصعب التحديات وهي ان يروق لشعب ذي مزاج صعب ومتقلب وحين رغبت في معارضتي قالت لي بان اغلب من ينجح يتجاهل تماما فكره التواضع واغلبهم فور محبتنا لهم ولانجازاتهم يمتلكهم كثيرا من الغرور الذي يبعث فينا احساسا بالذنب لاننا بالغنا في وصف انجازهم ونجاحهم وانها شخصيا تكره ان تمتدح احدهم حتى لا تشعر بذنب الإطراء الذي يولد تصديق الذات المبالغ لديهم كان لي رأي بمنتصف رأيهم عن الشعب والمجتمع وطريقة تقييمهم للأشخاص وإنجازاتهم فكنت أميل قليلاً لرها وقليلاً لرند فأنا أعتقد بشكل شخصي أننا شعب كل مشكلاته تقتصر على العناد والرفض والتمسك بالرأي كان خاطئاً أم صحيحاً وتكبير الأمور وتصغيرها حسب ما يروقنا في الحالة الأسوأ إرض المتبوع يرضى التابع أما في الحالة الأفضل فتكون في الالتفات إلى شيء يهوى الكثيرون المبالغة به حد الذهول والغلو ولكن أقرب لموضوعنا ونقاشنا كان يلفتني معرفة تفاصيل صغيرة عن حياة بعض الشباب تلك المعرفة التي تقتصر على وظيفة وماض دراسي وأخلاقي ربما الغير كان سيكفيه ماض عريق في دراسته ووظيفة جيدة ليوقف إنجازاته وليقتصرها على هذين الأمرين دون سواهما ويفتخر بهما وكأنه وصل حدود الطموح والنجاح ولكن قلة منهم من أضاف لنفسه نجاحا آخر ليبرز به بشكل ملفت وغير معتاد حد المشي على خطاه فالشخص الناجح هو شاب أو فتاة قضى وقته في دراسته ووظيفته ليغادرها متجها إلى عالم آخر وحياة أخرى وإنجاز جديد كان وليد فكرة وتفكير ووقت وجهد أو رغبة للعلو مرتبة بنجاحه فالأمر كان بالتماس فراغ واستغلاله وليس برؤية شغال والاقتناع به أنا أتحدث كثيرا عن بعض الناجحين ممن أعرف وأدافع عنهم لأنني أفتقر إلى وجود هؤلاء المقنعين جدا بنجاحاتهم قاطعتنا تلك المثالية جدا لتقلل من قيمة الحديث وتخبرنا ساخرة بأنه أصبح أمر هذه الفيديوهات والشباب الذين يبرزون سريعا موضة سخيفة انتشرت بشكل وبائي وأن كل من يستطيع التحدث وفتح فمه وإلقاء النكات والضحك عليها وامتلاك جهاز حاسب آلي يمكنه التصوير به أو حساباً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أصبح واجباً عليه بدء التحدث في القضايا الفارغة فنقاشنا عن هؤلاء الشباب وهذه البرامج ملل يبعث الاختناق والضجر فمن وجهة نظرها كل هؤلاء الشباب فارغين، وأفكارهم تافهة، وغرضهم الشهرة، وأنهم ليسوا سوى أناس رغبتهم أن يصلوا للغرور، وأن يتهافت عليهم الناس والفتيات. كان تفكير رفأ باختصار هو تفكير مجتمعنا، هي لا تتقبل أي جديد، ودائماً تظن أن امتلاك كتاب أفضل، والمذاكرة أفضل، والحفظ والفهم أسمى. ويجب أن يشغل وقتنا كله بعيدًا عن الضحك والحديث. لم يستطع أحدنا الاعتراض على كلماتها من حيث الكثرة والملل الذي غزا حياتنا، ولكننا نعرف رافع حق المعرفة، وأنها جزء يمثل المجتمع بحذافيره من حيث التحطيم وعدم الاعتراف بالنجاح، وظنها القاتل أن المثالية هي مجرد الحصول على شهادة تلو الأخرى. وأن نعيش بأسلوب مثالي دون خطأ أو ميل أو تمني، ولكننا نملك عقول لنفكر ونستنتج بعيدا عن شموليتها المقيتة وأيهم الأفضل والأرقى. عدت لأستلم الحديث بينهن ولأسألهن بجدية عن مدى تمييزهن للناجح والفاشل من حولنا، وأعتقد أن الناجح هو ذاك الذي يفهم ما الذي يفعله، وكيف يفعله، ومتى وأين. وبالحديث أولاً عن مقدم البرامج أعتقد أن النادر منهم يضحكنا بنظرة أو كلمة أو إيماءة تثبت لنا أنه يفهم الكثير منا وفي حياة البعض نجد الناجح يصيب بكلماته أمراً شغل تفكيرنا ولمس فئة كبيرة من المجتمع وأعتقد أن الموضوع أصعب قليلاً مما نشاهد ونقرأ فلفهم مجتمع كامل يجب العيش فيه وملاحظة أدق تفاصيله والبحث عن أفكاره واستماع معتقداته وفي حال أصعب يجب على الناجح التحدي والتحدث والمواجهة فهذه الأمور هي أساس العظمة التي تسكن داخل كل ناجح وتأبى إلا النجاح عادت رفأ لغضبها وكلماتها الناقدة للأهداف غير السامية بنظرها وغير المقنعة لتصبح وجهة نظرها مرفوضة وإن لامست شيئا من الصحة أو الانتقاد البناء فلا أعتقد أن أحدا مهما كان سيتقبل نصيحة من هذا النوع وبهذا الأسلوب الذي تتخلله كلمات المثقفين متطلب المثالية كقولهم سخيف تافه وقح غير ملائم غير مدرك لا مسؤول تجاهلت حديثها حتى لا أشمر عن سعيدي وأخبرها بيدي أنها أصغر من هذا التفكير المتطلب جدا ويجب عليها أن تسهل الأمور حتى تستطيع الابتسامة دوما والرضا دون أخذ كل أمور الحياة بجدية ومثالية ولأنني أوقن أنني لن أستطيع أن أخبرها قررت أن أتجاهل كلماتها فهي لن تفهمني حتى لو وافقتها بالقليل وهي تخضعنا إلى حلين إما أن تمشي بكلمتي أو أنك مخطئة في كل كلمة تقولينها وحتى أجعلها تصمت وتبتسم انتقلت بحديثي إلى الفنان الكوميدي إبراهيم صالح ذاك الذي أحبته من حب أمها له فقصة رفق مع تقبلها لإبراهيم وأعجابها بأدائه بدأت حين سأل ابن أختها جدته عن معرفتها بإبراهيم صالح فهو يقلدها تماما وكأنه يعيش معها ويجالسها وما إن أنكرت وتعوذت من كلماته التي اتهمها فيها بمعرفتها برجل على حسب ظنها حتى غرق بضحكاته وعرض لها ذاك الجزء الذي يتحدث فيه إبراهيم عن صلاة الأمهات مترقبا ردة فعل جدته التي ما إن انتهى المشهد حتى ضحكت كثيراً بعد أن رددت عدة عبارات جميلة من قبيل يا حليلة الله يسعده الله يخليه لعين أمه وتفرح فيه فكسب إبراهيم صالح من قلب أمها دعوات كثيرة في كل مرة تشاهده فيها وتضحك خجلة تداري ضحكاتها بلثمتها وما جعل رفء تتقبله أكثر وتضحك لمجرد سماع اسمه وتبتسم هو موقف أمها حين طلبت منها يوما بعد انتهاء الفيديو أن تتصل بابن أختها لأمر ضروري وما إن سمع الصوت حتى سارعت إلى إخباره بكل نية صافية أن يطلب من صديقه إبراهيم حذف أصوات الموسيقى المزعجة أو إخفاضها فهي تقف حاجزا بينها وبين حديثه ذاك الموقف الذي أضحكها كثيرا، وبقيت تقنع أمها مرارا أن ذاك الإبراهيم لا يمت إلى حفيدها بصلة ولا علاقة له به أبدا. ولأرضي ذائقة رفا التي ابتسمت لنا ولحديثنا أخيرا، انتقلت إلى نوع يختلف عن الضحك والكوميديا، وأخذت منحا جديا لأسألها عن بعض الشباب الذين تتابعهم في أحد المواقع الاجتماعية. ورأيها بنقاشاتهم على اختلاف مواضعهم واهتماماتهم إلا أنني هنا أتفق معها حول أولئك المثقفين أصحاب الكتب وأكواب القهوة وأصحاب العقل المفكر فأن تجد شاباً كون لنفسه عالماً من الكتب والثقافة ووجد له اهتمامات خاصة بعيداً عن التبعية والتقليد في مجتمع كهذا هو أمر نادر وجميل امتلكت راب شجاعه قويه لتعارض رفاء وتخبرنا بان الاشخاص الذين ينتقدون المجتمع واخطاءه ومشكلاته وحتى مصائبه بشكل كوميدي هم اكثر الاشخاص اقناعا وتاثيرا في النفس لان سياسه برامجهم او حديثهم تبدا بعرض عيوبك عليك لتجعلك تضحك بها على نفسك وتوقن مدى غباء بعض تصرفاتك وفداحة حماقتك ويبين لك سوء المجتمع حولك بطريقة تضحكك لا تبكيك وأنها شخصيا شاهدت أحد البرامج وتابعت أحد الأشخاص المفكرين والجديين لتغير رأيها في إكمال المتابعة فهي تكره من يتسبب لها بالنكد والضيق والبكاء حتى لو كان واقعيا وأنها عاشت وضعا مأساويا بعد متابعة أحد المفكرين ليومين فلا مشكلة لديها بالبحث عن دمعة أو اختناق بل الإنجاز هو اختلاق ضحكة أحاديثنا وانتقاداتنا الشخصية كأنصاف متابعينا لا تنتهي حتى تبدأ ولكن هذه المرة انتهت بسؤال رناد، حين تعجبت من شدة احترامي لهذه الفئة رغم أنني لا أتابع الكثير منهم وتساءلت عن سبب وصفي لهم بالأساتذة الذي تنبهت له من بداية هذا الحوار الطويل وربما العميق كانت هذه الفكرة تخصني وحدي وبقناعة شخصية مني وما أقصده بأستاذ هو مفهوم الأستاذ المعلم فأنا أشعر أن احترام فئة الشباب المفكر والمتحدث والناقد أصبح واجبا علي مثل احترام الأساتذة لأن تأثيرهم الكبير في المجتمع وشبابه وأطفاله بدأ يأخذ متسعا كبيرا سواء كان نوع التأثير سلبيا أو إيجابيا ففكرة أو ربما رأي لأحدهم يقنع الآلاف من المشاهدين والمتابعين بها ويجعلهم يعتقدونها ويرجع ذلك إلى أسلوبهم الذي يفرض سحر التواجد في كل مكان وأي وقت إضافة إلى قدرتهم على الإقناع الكبير المخبا داخل كلماتهم بذكاء هكذا انتهى حوارنا وبدانا الخروج واحده تلو الاخرى من المقهى لنترك على تلك الطاوله الكثير من الحوارات والنقاشات والاحلام والطموحات مع اكواب فارغه وبعض المناديل المغرقه بالدموع وبسمات تامل وحكايات لم تكتفي بالبوح وبعض الاسرار التي تدور حولها حكايا رغبتنا وطموحنا ومستقبلنا الذي لا يكتمل الا بشريك شريك رغبناه مشجعا لروح الكمال والانجاز فينا شريك يغمرنا بطموحنا لنعطيه من رضا القلب ثمره نجاح ومبادره عطاء بينما نحن نمشي بدات رابو سرد احلامها مره اخرى لتبدا حديثا تطوي به المسافه قالت ارغب رجلا يعرف معنى الحياه يعشق السفر وكثيرا ما يدور حول العالم رجلا يحب التكنولوجيا ومهووسا بالسهر ويحب ان يتذوق الطعام من كل مكان رجلا يحب الشوكولاته ويستمع الى الاغنيات الهادئه رجلا عاش حياته يعلم معناها ومدى جمال الاستمتاع بها نظرت لها رند نظرة جانبية لتعترض على أحلامها وتخبرها بأنه سيعيش هو ولن يشاركك هذه الحياة فمن المحتمل أن يجد السعادة بها في وحدته وليس مع زوجته فالكثيرون يكونون أصحاب سفر وسهر وتكنولوجيا قبل الزواج وتختفي هذه الامور فور زواجهم ليست منصفه جدا نظره رناد بقدر ما كان حلم راها مبالغا به بعض الشيء فالحياه قبل الزواج تختلف سواء للفتاه او الشاب فالاختلافات تكثر وسير الحياه يصبح مرتبطا بامور كثيره والمسؤوليه تكبر الا ان هذا لا يمنعه من ان يعيش الحياه معها ويجعلها ترى الحياة به وكم سيكون جميلاً حين ترى العالم مع زوجها فأجواء السفر تملأنا شعوراً بالانتماء لمن معنا وتحكي قصة عشق تنسب لأماكن تحكيها حقائب وتجارب وبعض الصور ها نحن وصلنا لاستراحات البوابة وبدأنا بارتداء العباءات لأسألهن بشكل جدي مرة أخرى عن رأيهن بتجميع كل هذه الحوارات بين دفتي كتاب كانت نظراتهن توحي إلي بأنه تحد كبير ومجازفة حقيقية وأفواههن تخبرني بأنها تخشى من كلام الناس وأحاديثهم الذي سيلاحقني كثيرا ومطولة سواء نجح هذا الكتاب ام فشل ولكنني همست لهن سرا بانهن اذا فوجئن بروايه تحمل هذه التفاصيل على رفوف المكتبات حينها يجب ان يثقن بانني لم استمع لمحطم ابدا وانني بعد نشرها سامتلك مصفاه اختياريه وانتقي من افواه المجتمع ما يروق لي فقط
1: أعمق. خرجنا
0: واحدة تلو الأخرى وبقيت وحدي ألملم أحاديثنا وأرتبها علني أتخذ بشأنها قرارة حتى رن هاتفي لأرتدي لقابي وأخرج إلى أبي. وقفت لأنظر لآخر مكان جلسنا به وأبتسم لصدق ما نتفوه به لبعضنا ونحكيه ثم ودعت هذا المكان الذي حظي بصوت ضحكاتنا وهمسه صديقاتي بنصيحه اخيره. غادرت الجامعه متجهه الى سياره ابي بين تنظيم حركات السيارات خارج الجامعه من رجال الامن الذين كان الحرص على الفتيات يظهر من تصرفاتهم المسؤوله. دخلت سياره ابي وسلمت عليه حتى بدا يسالني عن هذا اليوم وعن احوال المحاضرات وصديقاتي اللواتي أصبح يعرفهن واحدة واحدة كانت إجاباتي هذه المرة تقتصر على الحمد لله وكانت جيدة حتى لا أدخل معه في أحاديث عميقة وتبدأ أسئلته التي تجنبتها صباحا بدأ يحكي لي أبي طاويا بحديثه مسافة الطريق عن أختي التي عادت اليوم بشهادة شكر من مديرتها أبي الذي يفتخر باقل افعالنا وبصغائر الامور يسعد بشهاده شكر وموقف تقدير ويرغب دوما ان نفاجئه بفخر تلو الاخر لا انسى لحظه تسجيلي في الجامعه حين تحدثت معه باكيه لاخبره انني خائفه من ان لا ادخل القسم الذي ارغب به فقال لي ستنجحين في اي تخصص يا ابنتي أتذكر فخره الشديد حين رأى بطاقة الجامعية وكأنني فعلت له الكثير حين قبلت في الجامعة. يحق له الفخر في عصف تلك السنة الجائرة التي لم يقبل خلالها في جامعتي سوى قلة من الطالبات. فتوقفت كل التخصصات بأقل المتقدمين. ولا ينسى أبي أن يسألني عن الدكتور الذي قام بتدريسه قبل وعشرين عاما. وها هو الآن يقوم بتدريسي. ليحكي لي بعض القصص معه ويحكي لي عن دراسته ومواقفه الكثيرة في الجامعة أبي ذاك الجميل والكامل بنظري فحقا كل فتاة بأبيها معجبة يروق لي بره بوالديه ذاك البر المميز جدا والمختلف وأحب ضحكته الصادقة التي تملأني سعادة بمجرد سماعها ويسحرني صوته الواثق جدا وتلفتني هيبته في مشيته وهيئته وتصرفاته واعشق ثقافته المتنوعة ومعلوماته الواعية وأفكاره التي تنص على التجاهل والعيش كيفما نريد أنا حتى لم أجد رجلا شبيها بجمال أبي ولا ملامح فاتنة ورجولية مثل ملامحه المميزة والملفتة ما أتمناه حقاً حظه الكبير حين ارتبط بمرأة مثل أمي تلك التي لا توصف ولا تحكى وتخر الأحرف مسبحة للمولى حين ترغب بالحديث عنها وصلنا بعد طريق انطوى بأحاديث أبي وبتأمله ودخلنا البيت أحمل حقيبتي بينما يحمل أبي بعض الخبز ليناوله أختي التي أتت تجري لتأخذه من يده. كانت أمي في المطبخ تحضر طاولة الطعام لأقبل يديها وأعتذر عن الغداء متعذرة بتلك الوجبة التي تناولتها مع صديقاتي في الجامعة ومغادرة المطبخ بينما أخواتي يدخلنه واحدة تلو الأخرى لتهمس لي أصغرهن رزان ما جبتي لي حلاوة معك؟ اخرجت كيس حلوى من حقيبتي لاخبرها ان تخبئه حتى لا تعاتبني امي على اعطائها اياه قبل وجبه الغداء دخلت غرفتي بعد يوم طويل ومثقل بالكثير من التناقضات والاختلافات تاهت افكاري بين احاديث صديقاتي وتبعثرت بين قناعاتهن ومبادئي تخبطت خطوات التفكير بي وزادت من حيرة الأمر في قلبي ورغبتي دخلت غرفتي منهكة لأجلس وحدي أفكر بشكل أعمق من كل الأحاديث والأحداث وعواصف الصفات حولي لأفكر برغبتي سعيا إلى حياة مستقلة وجديدة لا أمتلكها وحدي ولا أختار قراراتها بما يملي علي عقلي وقلبي وتفكيري وحده حياة أتشاركها مع طرف آخر بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة بحلم الذي بنيته مطولا ولم يبق منه سوى القليل وقراراتي التي كانت تخصني ستتحول لتخصنا معا وبيتي الذي سأدخله مع شريك يقاسمني أثاثه وآراءه وغرفتي وخزانة ثيابي ودرجي ومرآتي وسريري وغطائي ووسائدي وحتى جسدي لذا يجب أن أتخذ القرار وكأنه أهم قرار وآخر قرار كبير أتخذه وحدي ولأنه يخصني وحدي فيجب أن يكون بلا تأثر خاص بأي شيء فليست كل القصص تتشابه وليس الزواج ميلاً لجانب دون آخر فهو قرار حياة وجب أن ننظر لهذه الحياة من كل الجوانب تغزو رأسي أفكار متتالية لتأخذني وتسرقني من حياة كاملة إلى نصف حياة يشاركني بها أحد ما لا أعرفه مسبقاً بشكل كامل أو بطريقة بسيطة كالحياة مع أشاركني طموحي وأحلامي وحياتي فأشاركه طموحه وأحلامه وحياته فتنقسم الحياة بيننا مناصفة نصف حياة أتنازل عنها لأسكن نصفا آخر رضا به وقناعة بحياة جديدة ورغبة بسعادة غامرة وأجواء عائلية وحميمة مختلفة نصف حياه اتنازل عنها لاعيش فيها مشاعر لم افهمها مسبقا وحكايه يوميه اهديها لاحدهم لاكون زوجه تناصفه حياه وتعيش به حياه لم تعشها مسبقا نحن لا نشعر بنصفيه الحياه حين ننشغل برسم طموحاتنا وتحقيق احلامنا وكثره مشاغلنا ولن نشعر بها إلا حين تملأنا رغبة بالزواج والوحدة وربما فقد بعض الانتماء لنقرر أن نكمل حياة لم تنتصف إلا حين إعلان رجل عن رغبته بالزواج وموافقة امرأة على رغبته إلا أنه في بعض الأحيان تؤدي رغبة أهله وموافقة أهلها إلى كارثة زوجية اخذني التفكير متجها نحو الدين حيث لا يحق لي او لاحد عاقل التحدث او الحكم على دين وايمان اي شخص فلكل دينه وايمانه كيفما شاء ما اعتقد فهذه العلاقه امر خاص بينه وبين ربه لا يحكم عليها من شكله ولا ثيابه ولا حتى من احاديث الناس عنه الا انه من المهم بالنسبه لي في كل هذا ان يفهم ويعي أن ديننا دين يسر وبساطة فلا يمتلك عقدا تصعب الحياة ويضع حواجز شاهقة يبنيها بيننا وبين السعادة بمعتقدات مغالطة متحججا بحداثة الأمور وإن تحدثت بصورة عادلة وجب أن يكون لي ضوابط في ديني لا تظهر في ثيابي وخلقي فديني هو بعض مما في داخلي ويظهر في حديثي بلا تعقيدات فبساطة الحديث تظهر الكثير من القناعات ليعرفها منذ أول لقاء بيننا فحتما الرؤية الشرعية ليست إلا رؤية لأريحية القلب وليست ملخصا لحياة كاملة أو تعريف كامل في حقيقة الأمر أنا لن أفضل أن أختلف عنه كثيرا في الدين والضوابط فبعيدا عن حياتنا الزوجية أوقن أن الدين من أساسيات تربية الأبناء ويجب أن لا يكون بيني وبينه اختلافات في المعتقدات والضوابط حتى لا يضيع الأبناء بين أساسيهما في الحياة فالأبناء هم بذرة الزواج ومسؤوليته الكبيرة مهما طال الوقت دونهم إلا أنه سيروق لي وجود بعض الاختلافات المحبذة في الأفكار ولكن غير المتضادة بشكل كامل لكسر بعض روتين الموافقة والمماشاة وخلق نقاش راق بيني وبينه يدور حول إبداء الرأي والاستماع للرأي بطريقة لا تفرض على أحدنا تغيير رأيه والبحث عن الخطأ في الرأي الآخر فحتما لن تقوم الحياة على نقاش ورأي وحكاية ليس رفضا قاطعا ولكنني لا أحبذ أن يكون متدينا فقد أساء الأغلب لللحية وتقصير الثوب حين عمل بها بطريقة تبعث الارتباك وأصبح يدور في ذهني أنه يجب أن أتخوف من هذا النوع وأبتعد عنهم فالكثير منهم حين يبدأ بالتدين واختيار طريق الدعوة يقع تحت فرط حماسته وجهله البالغ لست ضد التدين ولا المتدينين ولكنني ضد الجهل الذي يؤدي إلى تشويه أمر الدين وخلل حال الملتزمين به فالجهل من أسوأ الأمور التي تعكس المقاصد وتنكس الدين وتبعث الكثير من النفور والتعجب حقا أنا لا أرغب أن أفكر بهذه الطريقة عنهم أو تصنيفهم إلى فئة غير مرغوبة لدي ولكن هذه هي الحقيقة التي أكرهها بقدر صدقها فأنا لا أرفض متديناً وملتزماً يفقه الدين الحق ويستوعبه، إنما أرفض الجهل حين يمثل الدين فقط في هيئة رجل. لا أرغب بالتحدث عن هؤلاء كثيراً، إلا أن رؤية الجاهلين يتكاثرون ويأخذون منح إطلاق اللحى وتقصير الثوب والاستغناء عن العقال بدأ يربكني كثيراً. ويجعلني أبتعد عن الجميع. خوفا من الارتباط بالاغلب منهم والاسوا بنظري من بين كل شبان وحتى اعود للتفكر بامر الزواج والزوج اظن ان الامر يعتمد على قناعته ووسطيته المعتدله في دين وقعت به الفتنه بالغلو والتشدد قبل وقوع غيره من الفتن ومن ناحيه اخرى يهمني جدا ان يكون له تفكير فوق سطحيه المجتمع المكترث بالمظاهر وغير المبالي بالمثقف والعاشق لمقارنه وضعه والبكاء على حاله ومستصغر امر الموهوب ومكفر المفكر ويهمني ايضا ان يكون له افعال خارج نطاق امكانيات المجتمع المحدوده وغير الواضحه ليعلو فوقه ويباري على رفعه دونه بعيدا عن الكثير من احاديث هذا المجتمع الممله والروتينيه وغير المجديه وطبقيته التي تعتمد بشكل مبالغ به على اخر اسم عائلتك يهمني كثيرا ان ارتبط بشخص يمتلك فكرا خلق من تجربه شخصا يمتلك حياه خاصه بعيدا عن التبعيه المقيده المنتشره بطريقه مفزعه في مجتمعي يهمني ان يكون له شخصيه تكونت من قناعته وأسلوبا خاصا يتميز به وحياة عاشها باختياراته وقراراته يتقبل النصح والرأي ولكنه لا يسمح لأحد أن يختار له طريقة مهما قابل من نقد ورفض وتوجيه إجباري يفرضه عليه أب أو ترغبه به أم أو تحكمه عادة وأحبذ أن يكون مستقلا بنفسه ويمتلك أجواء خاصة به وحرية في الوقت بعيدا عن الارتباطات الكثيرة المشتتة والمقيدة مستقلا عن عائلته وقبيلته بالكثير فلا يخضع لقوانين عاداتهم وحدودهم وتصرفاتهم التي اتخذوها كما وجدوا آباءهم عليها وكأنها أمر منزل من السماء لا يقبل التغير ولا التبدل شخصا يستشعر قيمة الاستقلالية ويفهم اهميه عدم فرض الامور على احد فلا يفرض علي تقبيل راس امه او طريقه تعاملي مع اخواته بل ينتظر حتى يرى خلقي وتصرفي ليبادر برضا او بنصيحه او راي اذا ما اعترض على امر ما مبررا لي سبب هذا الاعتراض بالنسبه لي ارى ان الانغماس المبالغ به سيخلق جوا غير مرغوب ولو بعد حين فيخلق السام وقله الاحترام بين الجميع فتحدث الكثير من المشكلات خارج نطاق الزواج وعدم التفاهم لتتوتر معها الكثير من الروابط بين الزوجين وتجعل عامل المقارنه والتفرقه ساخطا بينها وبين اهله حيث المقارنه تبطل حق الاهل والزوجه وتضيع بها الكثير من ايجابيات الجميع نعم هذا رأيي وأنا أؤمن تماما بأنه إذا لم يكن فيه خيرا لأهله لن يكون فيه خيرا لأحد ولكن حتما لا يجب أن يكون كل خيره لأهله فلا تجد زوجته بعد ذلك خيرا منه فالزواج يعني أن يكون جزيل خيره لزوجته وأن يكون وافر عطائها من نصيبه الزواج يعني السكن إليها وسكنها إليه فبعد أن كانا جزءا من عائلة أصبحت لهما عائلة لا تقوم إلا بهما وبتفاهمهما واستقلاليتهما بالحياة فالزواج شئن أم ابينا حياة جادة وقرار مهم لا تروق لي شدة العاطفة فيه والمبالغة بها أو أخذ شتى المواضيع بأسلوب عاطفي وكأنه بقرار الزواج كان من المفترض الدخول الى قصه حب لا مسؤوليه بها سوى الشوق والحنين ووصف الحبيب او التغزل فقرار الزواج هو حياه جديه وخطوه لمسؤوليه اكبر بتفاصيل صغيره ودقيقه تحمل الكثير من العاطفه والعشق واطنانا من التنازل وغضبا وبعض الحزن والاهم من ذلك هو الوعي. إلى أنه من الجميل أن يهدي زوجته وردة حمراء أو هدية صغيرة ترسم سعادة وتزيح الكثير من سابقها. ومن المميز أن يجتمعا على عشاء فاخر أو ليلة مميزة بين الحين والآخر ولا يقتربا كثيراً. فالعاطفة يسكن جمالها في قلتها وبعد المسافات في التعبير عنها. بعيدا عن إجحافها وندرتها القاتلة صفات جمة تدور برأسي وحوارات تشتد بي مرة أمشيها ومرة أرفضها وأخرى تروق لي جدا حدا يجعلني أردد دعوات بيني وبين المولى أن يرزقني زوجا يتصف بهذه الصفات ويفكر على نحو يروق لي جدا ليخفف كما كبيرا من الصعوبات الا انني ابحث عن فكر فلا يهمني المظهر والشكل الخارجي واتنازل بهذا عن بعض الامور مثل شكله وهيئته فانا ساعيش مع عقله وقلبه وفكره اتناقش مع تفكيره واتعامل مع مشاعره وما شكله وهيئته الا صوره خارجيه تخرج لي ما في داخله وباي طريقه يفكر وعلى اي وجه يتحدث فشكله ليس إلا طبقة هشة تنمحي وتزول بمجرد معرفة ما يدور داخله أمور شتى هي من نتعايش معها ونعيشها مع شريك يحق له تمني زوجته ووضع صفاتها كما يحلو له إلا أنه وجب على كلينا النظر إلى المرأة والبحث في جنبات نفوسنا ومعرفة سلبياتنا قبل الإيجابيات والمميزات فحين نشترط امورا معينه في الطرف الاخر يجب ان نرى ما نملك لناخذ ما نستحق رزان، افتح الباب ابو اسالك عن شيء بالكيمياء صوت اختي من خلف الباب مع طرقها المزعج والسريع شتت افكاري كثيرا واعادني الى نقطه الصفر متذمره من عدم القرار وعدم التفكير بالطريقه المثلى إن هذا القرار هو الأهم في حياتي فكيف بعد كل هذا التفكير يضيع مني ويتشتت في مجرد صوت طرق الباب؟ فتحت لها الباب لتمد لي كتابها وتبدأ طرح أسئلتها بطريقة سريعة ومزعجة لتخبرني ما الذي فهمته وما الذي صعب عليها فهمه دارت نظارتي سريعا على الكتاب لأرى عن ماذا تتحدث لم يكن الأمر معقدا بالنسبة لي كما ظننت من حديثها فهو أمر سهل جدا ولا يستدعي الكثير من الشرح كل ما هنالك أنه يجب عليها وضع المركبات في أماكنها وترتيبها بطريقة منظمة وستحل كل هذه المعادلة وينتهي الأمر لحظة واحدة أظن أن الموضوع الذي يشغلني أسهل كثيرا من عمق تفكيري وكثرة تساؤلاتي وشدة حيرتي التي طوت لي يوما بلا راحة أو نوم إن الموضوع الذي تعنونت به حواراتنا وأكواب قهوتنا وغداءنا ونقاشاتنا الطويلة سهل أكثر مما أعتقد غادرت غرفتي تاركة أختي خلفي تحاول أن تفهم ما الذي فعلته في أوراقها سريعاً وتحاول أن تعي ما هي الخطوات الصحيحة التي يجب عليها العمل بها قبل أن تكمل وذهبت لانني ايقنت ان بعض الامور ابسط بكثير ولا يجب علينا سوى النظر اليها جيدا وفهمها ووضع اطرافها في مكانها الصحيح
1: لا ارغبه
0: زواجا اتجهت نحو المطبخ لاعد اهم كوب من الشاي لابي ذاك الكوب الذي يجب ان يوازن راس ابي جيدا ويجعله يفهم جميع كلماتي ويستوعب قدر رغبتي وفكرتي وتحليلي وكل ما ساخبره به اعددته بعنايه فائقه وبطريقه دقيقه وكان مستقبلي بات يتعلق بهذا الكوب ومدى اعتداله ذاك الاعتدال الذي يرضي الجميع والوسطيه التي نسينا أن نجعلها حلاً لكل مشكلاتنا وجميع أمورنا لا شيء يدور برأسي وأنا أعد هذا الكوب سوى بداية حديثي مع أبي وانتقائي لكلماتي ومدى استرسالي بالأحاديث معه ليفهمني قبل أن يغضب مني ويعي مقصدي قبل أن يظن أنني تعديت حدودي انتهيت من إعداد كوب الشاي وغادرت المطبخ بخطوات حازمة وتركيز كبير حتى وصلت مكتب أبي وبيدي كوب الشاي فاستأذنته دقائق من وقته لأجلسها معه أشار لي بيده بينما عيناه لم تفارق أحد الكتب وهو يقلبه بتركيز شديد بأن أجلس وأضع له كوب الشاي وانتظره حتى يفرق وضعت كوب الشاي إلى جانبه ثم جلست أنتظره وأنا أتأمل ملامح وجهه الهادئة وتفاصيله المريحة ما لبث أن أغلق كتابه فوجه نظرة إلي وإيماءة تخبرني أن أتحدث دون أن تتحرك شفته سألته عن صفات الشاب المتقدم لي لأسمع نبرة صوته ومدى تقبله للحوار هذا الوقت أخبرني أبي بنبرة حوار راقية وواعية أنه سأل عنه ومدح له الناس عمله ودينه وخلقه وخلقه بدأ أبي بالتحدث بتفاصيل شتى لأخبرني عن أشياء لا تهمني معرفتها عن طريق الناس أبدا أو عن طريق إمام مسجده أو شاب في حيه أخبرني بصفات أجزم أن المبالغة بها كارثة أكبر من عدم وجودها نظرت إليه وكأن كلماتي الآن قرار حياة أعيشها في زمن باتت الأنثى تستطيع أن تكمل نفسها بنفسها دون زواج هي ليست رأيا في رجل ما أو أمرا بسيطا أو موضوعا يقبل الجدل كلماتي هي رغبتي وأمنيتي وحلم لا أنفك عن تمنيه يوما أخفضت عيني أدبا وحياء مع أبي لأبدأ حديثي بصوت يرتجف ورغبة مكنونة تخبرني بأن هذا الحديث هو أهم حديث سأتحدث به يوما لست مختلفة يا أبي أو متطلبة ولست صعبة إلى هذا الحد ولكنني لا أبحث عن الصفات والتصرفات وأجوبة الناس في احتمالات كاذبة قائلها يرغب أن يستر يوم القيامة فيستر على عيوب هذا الخاطب أبي أن أترك بيتا سكنته سنوات طوال وأهب مستقبلي عمرا لرجل ليس بالأمر السهل وليس بالقرار اليسير فسبحان يا أبي من أمرنا بالاستخارة قبل كل أمر ليريح قلوبنا من شدة حيرتها ويطمئن بالنا من حدة التفكير ولكن يا أبي الأمر وإن بسطناه فهو شريك حياة وهو أنا بشكل آخر يسكن حياتي حد التوأمة فيشاركني كل خصوصياتي وأموري وأشيائي مناصفة حق علي أن أختاره بعناية حتى لا أقع ضحية فوضى روتين الخطبة في مجتمعي وعادة وعادة توجب علينا أن نسأل أناسا لا نعرفهم ونرضى ونقتنع بكلماتهم أيا كانت تذمه أو تمدحه يا أبي قد بحثت في نفسي كثيرا وقلبت الكثير من الصفات في رأسي لأرى ما يتفق معي وما لا أستطيع معايشته وما هي الصفات التي أرغبها بعيدا عن حاجة الماسة لها فوجدت نفسي أقف بين الكثير منها مناصفة بطريقة مربكة، فأنا لا أرغبه غنياً ولا فقيراً، لا أرغبه خجولاً ولا جريئة، لا أرغبه حنوناً ولا شديداً، لا أرغبه كريماً ولا بخيلاً، لا أرغبه عالماً ولا جاهلاً، لا أرغبه متدينًا ولا فاسقاً، لا أرغبه مخلصاً ولا خائناً، لا أرغبه عاطلاً أو عاملاً. أبي أنا لا أرغبه شهما أو مسؤولا ولا محترما أو أنانيا ولا حتى متفهما أو عصبيا أو مراعيا أبي لا أرغبه عادلا أو ظالما ولا كاذبا أو جامدا أنا لا أرغبه عصريا ولا حكيما أو صاحب ماضي ولا حتى هادئا أو مبتسما لا أرغبه واثقا ولا نماما أو مسامحا ولا حتى متجاهلا أو موجها أبي أنا لا أشترط صفة تسكنه ونتشارك بها صفة تقتلها ولا أرغب أن أعشقه فأظلم نفسي معه قاطع أبي حديثي متعجبا لم يجد من الكلمات إلا سؤالا يوقف مدى تعجبه وتطلب ابنته ولماذا؟ نظرت إليه وقلبي يكاد ينفجر وأحمل في عيني غصة خوف تملأها بالكثير من الدموع أبي لم أرغبه سترًا فيتحدث بي ولا أرغبه مطيعا فيكون عاقا لأهله لا أرغبه حكيما فيتصغرني ولا نبيها وذكيا جدا فيقلقني أنا لم أرغبه دينا فيحكم علي بالفسوق ولا واثقا من نفسه فيستحقرني ولا شهما ليكسب غيري خيره وانا اعاني شح مواقفه ولا كريما فتضيع امواله بكثره السفر الممدوده ولا هادئا فيقتل روح الحديث بيننا ابي لم ارغبه ضاحكا فتمتلئ حياتي هزلا ولا متجهما فتقلب حياتنا اوامر لا ارغبه بارا لاهله فيسهل على نفسه ظلمي ولا راحما بي فيسهل على قلبه عصيانه ولم ارغبه متسامحا يا ابي حتى لا اخطئ بحقه كثيرا ولا جريئا فيخجلني امام الغير بكثير غزله ابي كل ما ارغبه ان يكون معتدلا حدا يجعله رجلا لثلاثه غيري ويكفيني رجلا معتدلا وإن لم يرى بنفسه عادلا كفاني واكتفى بي اعتلت أبي نظرات يأس ليخبرني مبتسما وأن لك في هذا الزمان رجلا معتدلا إلى هذا الحد نظرت له بثقة وطمأنينة وقلت له يا أبي لقد أنصفني الدين حين وصفني بأنني ناقصة عقل ودين ليحمل الذكر مسؤولية مراعاتي وإكمالي ويقوم على نفسه ويقوم لي وعلي وما تستطاع أن يقوم على نفسه ويكون قواما علي يكون رجلا وأنا أرغبه رجلا
1: يا أبي أرغبه رجلا يا أبي تأليف روان الأحمدي